0: senhores e senhoras vereadoras. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicinândia é realizada no dia 20 de nove de 2011. É, hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui conosco o doutor Rogério, presidente da Bracam, Associação Brasileira das Câmaras Municipais do Brasil. Sinta-se à vontade, doutor, e logo mais, o senhor terá o direito a fazer uma fala aqui para os nossos colegas vereadores e também para a nossa população que está nos acompanhando neste momento. Neste momento solicito a nossa segunda secretária que nos faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos. Jari Dinei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues. Presente. Fredson Almeida, Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubens Mário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, colega vereadora. Neste momento solicito a nossa secretária legislativa que nos faça ouvir o nosso hino nacional.
2: Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se está sendo transmitida a sessão, porque na segunda-feira, segundo os populares, não foi transmitido. E e algumas vezes as transmissões transmissões estavam muito ruins. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador. Como a gente mudou para o prédio aqui, teve alguns problemas durante a, a, a transmissão. E eu já pedi para que se fizesse as correções e a, e a nossa sessão está sendo transmitida pela rádio e também pelo, pelo Facebook. Neste momento, verificando o quórum, apenas a ausência justificada do vereador Fredson, que está a viagem à capital do Estado em prol do município. Né? Neste momento, declaro aberta a sessão. É, neste momento, coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 13 de nove de 2021. Em discussão Ninguém discute em votação Os vereadores concordam com o teor da mesma Permaneçam como está Os que discordarem, manifestem o favor Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes Neste momento solicito a nossa primeira secretária a Vereadora Ilane, que possa fazer a leitura da matéria
3: Bom dia Bom dia a todos As novas colegas a quem está aí nos ouvindo e assistindo pelos meios de comunicação. Um bom dia aí o doutor Rogério da Bracan. Sinta-se à vontade em nossa casa. Conclusão e voto. Deixa eu ver aqui. É, projeto de lei ordinária número 008, 2021, dispondo sobre declara de utilidade pública municipal à Casa de Recuperação Projeto Monte da Paz, sem fins lucrativos, com sede e fórum na cidade de Medicilândia. Conclusão e voto do relator. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, trata-se os autos da proposta de lei número 008-2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, atendendo a indicação do vereador Henrique Amazonas Dantas, do MDB, quer o Executivo, com a aprovação do projeto, reconhecer como de utilidade pública o projeto Monte da Paz, uma entidade sem fins lucrativos, com sede e fórum em Medicilândia, com isso assegurando a respectiva entidade sobre os direitos e vantagens previstos em lei. A Lei Municipal nº 177, de novembro de 1997, fixa competência e estabelece normas para declaração de utilidade pública em entidades privadas. Vejamos o que diz a lei. Artigo 1º. Qualquer entidade do direito privado, desde que satisfaça as exigências desta lei, poderá ser declarada de utilidade pública através da lei específica, cuja iniciativa do projeto caberá a qualquer um dos poderes executivos e legislativos. Para ser declarada de utilidade pública, a entidade deverá preencher as seguintes formalidades. Ter personalidade jurídica, funcionar efetivamente dentro dos fins que se propõem, não se destinar a fins lucrativos, prova de existência efetiva pelo prazo mínimo de um ano, Apresentar cópias autenticadas das atas da eleição e posse de sua diretoria. Parágrafo único. A entidade deverá aprovar com seus estatutos que se destina ao aperfeiçoamento físico, educacional, artístico, desportivo, religioso ou moral das pessoas ou assistência social de um modo geral. Há de se observar que a legislação municipal atualmente em vigor é a do ano de 1997 e que de lá para cá houve alterações da legislação federal sobre o tema. Exemplo disso é a lei lei federal mais recente, número 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recurso financeiro entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público. Define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil. A respectiva lei altera o marco regulatório das organizações da sociedade civil, dentre as inovações trazidas pela nova lei, esta revogação da Lei no 91, de 1935, que tratava dos títulos e utilidade pública federal. Ademais a essa relatoria, o vereador Fredson Almeida Lopes, ao avaliar minuciosamente o conteúdo da proposta de lei, observando o mandamento do artigo 30, 1 in, in, inciso 1, 2, do regimento interno, ressaltando que a presença, que a presente proposição à luz da legislação municipal, lei 177,97, atende os requisitos exigidos para a declaração de utilidade pública municipal, entidade privada sem fins lucrativos, pelo exposto e considerando o parecer jurídico da assessoria jurídica desta casa, opinando pela viabilidade técnica da matéria, considerando que a instituição, em evidência objetiva, atender as pessoas que se encontram em estados de vulnerabilidade social, seja por causa da dependência química, seja por qual razão social. Este relator manifesta favorável e sugiro aos demais membros da CCJCR e ao doutor plenário legislativo que acompanhem o voto do relator favorável à constitucionalidade, juridicidade e à técnica legislativa do projeto de lei nº 008-2021 e análise. É o parecer do relator favorável e aprovação da matéria. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, aos 14 dias do mês de setembro de 2021. Deliberação do parecer. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2021, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação, às 9 horas da manhã, na Sala de Comissões da Câmara Municipal, no cumprimento do edital de convocação no 001 de 001-2021, publicado no mural da Câmara Municipal, reuniu-se com presença dos edis. Elaine Wagner, PSC, é presidente. Fred Meida Lopes, relator, Henrique Amazonas Pagani Dantas, secretário. E Sidney de Souza, filho, membro. Tendo como pauta a seguinte matéria, parecer número 009-2021, ao projeto de lei ordinária número 008-2021, conforme emenda aos autos qualificada. Havendo coro, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a reunião, que após parecer apresentado e discutido na forma do regimento interno, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade da comissão presente, passando a representar a decisão desta matéria em análise, devendo retornar à mesa diretora para prosseguimento tramitacional. É a manifestação da comissão. A respeito do projeto número 008-2021, Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de de Estado do Pará, aos 15 dias do mês de setembro de 2021. Elaine Wagner, presidente, Fredson Almeida, relator, Henrique Amazonas Dantas, secretário, Sidney Bruce, membro. Ofício número 098-2021 do Gabinete da Prefeitura Municipal. Ilustríssimo senhor Jaria Ednei Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei ordinária número 008-2021. Senhores presidentes, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Venho à presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores e vereadoras que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei ordinário 008-2021. Que declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Projeto Monte da Paz, entidade sem fins lucrativos e com sede e fórum na cidade de Medicilândia. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado. Por fim, requeremos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores e vereadoras em regime de urgência, Nessa ilustre casa de leis nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e artigo 225 do Regimento Interno da da Câmara Municipal de Medicilândia. Atenciosamente, Júlio César, do Egito, Prefeito Municipal. Requerimento número 083, 2021. Vereador Daniel Moreira Rodrigues, PSDB, subscritor do requerimento, usando suas atribuições legais, requer... A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando as formalidades regimentais contidas no artigo 171, inciso 1, dependendo de deliberação imediata do plenário sem discussão e a lei orgânica municipal que oficializa a senhora Selene Couto, deputada estadual do PSDB do Pará, requerendo a mesma emenda parlamentar destinada à aquisição de uma ambulância caminhonete 4x4, objetivando atender a municipalidade de Medicilândia. Câmara Municipal em 16 de setembro de 2021, Daniel Moreira Rodrigues, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Wagner, Elisvan Rodrigues e Fred Salmeida Lopes. Indicativo número 145 2021. A vereadora Valdilene Cavalho lambert no uso de suas atribuições lega- regimentais, indica ao senhor Jean do Amaral Souza, secretário municipal de Viação e Obras, que providencia as medidas necessárias no atendimento da seguinte demanda em prol da comunidade medicilandense manutenção, padronização e sinalização dos quebra-molas ao longo das vias públicas pavimentadas no município, principalmente na Avenida Presidente Médici, Centro e Vila Nova. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de setembro de 2021, Valdilene Cavalho Lambert, Sidney Bruce, Valdeci, Souza e Rubens Mário Queiroz Silva. Indicativo número 146, 2021. O vereador Elisvalves Rodrigues Lica, do DEM, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor Jeandro Amaral Souza, secretário municipal de aviação e obras, que providencie o atendimento da seguinte demanda em prol da comunidade do quilômetro 120 Norte, recuperação e manutenção de uma ponte localizada na vicinal Norte do quilômetro 120, aproximadamente 3,5 km da faixa, ponte do senhor Beto, Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de setembro de 2021. Elisva Alves Rodrigues Ulique, Sidney Bruce, Daniel Moreira, Fredson Lopes e Elaine Wagner. Indicativo número 147 2021. O vereador Elisva Alves Rodrigues do DEM, nos suas atribuições regimentais, indica ao senhor Iutomar Cavalho dos Santos, secretário municipal de Educação, providências em caráter de urgência urgentíssima, a fim de atender. A seguinte demanda de interesse da municipalidade. Término da construção dos banheiros, bem como a reforma das escolas Nova Vida e Nossa Senhora da Conceição, localizados no quilômetro 135, Norte. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de setembro de 2021. Elisvan Alves Lica, Sidney Bruce, Daniel Moreira, Fredson Almeida Lopes e Elaine Wagner, subscritores do, projeto, do, do indicativo. Só isso por o um momento, presidente. Obrigada.
0: Obrigado vereadora Queremos agradecer as pessoas Que estão nos acompanhando aí nas redes sociais né? E também na, na nossa rádio comunitária ali O amigo Leandro Real Que sempre reproduz a nossa sessão Cumprimentar Chiquinho aqui do Mototax Menino do, da Monte da Paz Também está aqui conosco né? Hoje será votado o projeto Meu amigo Expedito E mais uma vez agradecer a presença do Dr. Rogério aqui conosco Neste momento coloco em discussão o parecer do projeto de lei ordinária de número 08 autora comissão de constituição e justiça em discussão
4: com a palavra o vereador Rubens Mário obrigado senhor presidente quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores aqui presente o presidente da Abracan, visitando aqui a nossa cidade é, dar um bom dia especial também aos servidores dessa casa trabalhando para que a sessão possa ser da maneira mais é, informativa e precisa a nossa sociedade, ao nosso assessor jurídico os ouvintes da Rádio Sociedade e do Facebook aí pelo nosso Mundo Sem fronteira. Seu presidente, ao cumprimentá-lo as pessoas quero... Falar do parecer do projeto, que é o parecer da Comissão de Justiça, né, a CCJCR. Comissão que trabalhou com muita responsabilidade, eu sei, do papel da Elane, sempre né, que é presidente, junto com o vereador Fredson, o vereador Bruce e... Vereador Valdeci, é isso, Bruce? Ou, Elane? Amazonas. Então, cada um tem a sua contribuição e entendemos, presidente, que um projeto dessa magnitude, quando foi pedido dispensa de formalidade aqui nesta casa, houve, naquele momento, o entendimento de que não poderia haver, minha colega Valdirene, por entender que era um projeto bastante complexo, um projeto que caberia... o estudo de viabilização bem melhor nas comissões, o entendimento entre os vereadores, né? porque não é que a gente não queira votar o projeto, a gente precisa conhecer o projeto na sua totalidade para que a gente possa realmente saber o que está fazendo e amparado ainda pelo jurídico desta Casa, uma vez que a Prefeitura também tem os seus jurídicos, mas, porém, nós somos poderes diferenciados para que nós possamos fazer um estudo de que realmente e ver a possibilidade de que está se está em consonância ou há divergência no projeto Senhor presidente a minha justificativa com relação ao parecer, que aqui é o parecer do projeto ele me deixa uma dúvida com relação ao parecer jurídico desta casa queria se ele estivesse aqui que esclarecesse melhor, mas até o momento não estou vendo ele aqui na casa, mas ele me deixa bastante ainda duvidoso, porque quando se fala, senhor presidente, verifica-se, isso o jurídico da casa, verifica-se que o referido projeto de lei, de iniciativa do executivo, portanto, neste aspecto, está de acordo com o que prevê a lei orgânica do município de Medicilândia e a Constituição Federal. É muito simples falar. Agora, eu quero que realmente trouxesse os artigos e os incisos que mencionasse a questão da compatibilidade de que desse realmente a confiabilidade de que nós, vereadores, não poderíamos ser penalizados por qualquer uma divergência. Futura aqui nesta casa para um projeto volto a dizer novamente o que disse no pedido de dispensa de formalidade aqui pelo vereador Fredson uma vez que se trata de um, proje- de, de, de um projeto que tem CNPJ próprio eu nunca vi isso senhor presidente cinco anos de vereança nessa casa a primeira vez que eu passo por um projeto que ele tem CNPJ e ele não é sem fins lucrativos. ele não é filantrópico não Ele é um projeto que tem seus fins, porém nós somos CNPJ, estamos votando outro CNPJ sem ser público que é dos projetos de iniciativa do prefeito. Isso me para uma dúvida tão tremenda que eu tenho as minhas prerrogativas, tenho meus conceitos de entender que o jurídico deveria aprofundar mais esse parecer. Não estou sendo chato, eu estou sendo claro para a sociedade. E quando, senhor presidente? Ele vai mais além. O jurídico diz o seguinte, ademais, o executivo solicita que o projeto tramite em regime de urgência, desta forma e de acordo com o que prevê no artigo, 51, da lei orgânica do município de Medicilândia e do artigo 225 do regimento interno dessa casa, da Câmara Municipal. Boa explicação. Que os dois, porém, eles nos dizem, e dá o norte, lá no artigo 225 desta casa, do, regi- do regimento, que ele diz que é um trâmite legal do executivo pedir o projeto em regime de urgência e emergência. A lei orgânica, no seu artigo 51, ela persiste também. Ela diz o seguinte, o projeto poderá ser solicitado de urgência para apreciação do projeto de lei de iniciativa do Executivo. Mais uma vez, está em consonância. Artigo 51 da lei orgânica e artigo 225 do regimento desta Casa. Consonância, meus colegas vereadores, isto sim é esclarecimento de um projeto que se trata de pedido de urgência e emergência do Executivo. Agora, porém, este nobre vereador, quando se trata de Constituição Federal e lei orgânica, ela tem seu artigo, seus incisos, suas alines, para que nós possamos. Vou já só concluir, seu Presidente, para que nós possamos né, ser claro com a sociedade. Uma vez que nós estamos votando um projeto de lei de subimportância, e aqui é casa de lei, a lei tem que valer, senhor presidente. Muito obrigado. É só essas minhas colocações, mas quero deixar bem claro que o parecer diante da minha convicção, ele não está em consonância com o que diz o regimento dessa casa, a, a lei orgânica, a Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente.
0: Acabamos de ouvir aí a fala do vereador Rubens Mário, o próximo vereador escrito, o vereador Valdecir.
5: Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a presença do presidente da Associação dos Vereadores, da Abracã. Desejar boas-vindas à nossa cidade, nossa capital nacional do cacau. Senhor presidente, referente ao parecer do nosso jurídico, eu quero dizer para a sociedade que cada jurídico tem um pensamento diferente, cada colega vereador tem um pensamento diferente, um posicionamento diferente, cada um, os colegas, né? Mas aqui, o parecer jurídico dessa casa, ele ele fez aqui um parecer, mas ele não se diz se é constitucional ou, ou não. Simplesmente aqui, ó. Aqui, ó. jurídico apó, ap, opina pela viabilidade técnica do projeto e da lei. Da, da lei 008/2021. Né? Então, ele não está dizendo se sim ou que não. Fica a critério de cada um colega aqui nessa casa. Eu gostaria que a mesa se manifestasse, referente a se parecer, porque quanto eu, quanto outros colegas que são novatos nessa casa, que não têm o conhecimento que nem os outros colegas já têm de mandatos, para que a gente possa entender claramente o que é constitucional e o que não é. Obrigado, senhor Presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. O próximo vereador escrito, vereador Cid Souza Filho, Popular Bruce
2: obrigado, presidente. Eu gostaria aqui de desejar um bom dia às colegas vereadoras, os colegas vereadores, o presidente da Abracan, o doutor Rogério, se encontra aqui nessa Casa de Leis, seja bem-vindo à Medicilândia. Medicilândia é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Muito obrigado pela sua presença. Meu presidente, esse é um projeto de total importância, de interesse público que entrou aqui nesta casa né? e tendo como vereador do Amazonas, que representou aqui dentro, no Legislativo. Seu presidente, eu pedi vista do projeto, o qual foi muito criticado, presidente. Inclusive, recentemente, na porta dos órgãos públicos, o meu nome estava todo vapor, que eu tinha barrado o projeto. Aqui, presidente, a gente não está para fazer gosto de A, B e C, não. A gente tem que agir dentro da lei. Para que nós não passamos vergonha, igual uns vereadores passaram no passado, que foram derrubados pela justiça. Isso é a grande realidade. E nós temos que tirarmos como exemplo. Eu vejo aqui, presidente, eu fui um dos vereadores vereador Valdeci, vereadora Valdilene, vereador Rubismaro, vereador Lica, que pedimos um parecer jurídico do advogado desta casa. E ele deixa muito vago Rubismaro, quando ele não aponta aqui os artigos e seus incisos. Eu sei que nós estamos aqui uns com cinco anos de com cinco anos aqui nesta casa, estamos no segundo mandato, mas tem vereadores que têm maior conhecimento, a gente não pode negar, não é feio dizer a verdade, e nós ficamos aqui a mercê de um parecer do jurídico desta casa, que infelizmente não se encontra aqui nessa data de hoje, porque é ele que tem que nos orientar, Nós temos que buscar o conhecimento. Mas ele tem que nos orientar aqui nessa casa, para que amanhã nós não sejamos derrubados algo pela justiça, igual aconteceu no passado. E isso é minha preocupação. Aí vai dizer o seguinte, eu olhando aqui neste momento, eu vejo que o meu presidente está preocupado. Ele está lendo. Porque ele tem conhecimento profundo. E ele é um que tem o dever de não errar aqui nessa casa na questão do voto. Aí, muitas vezes, as pessoas apresentam um projeto aqui nessa casa e quer que desça a vereadora Vânia, de goela abaixo de qualquer jeito. Então, tem que ganhar para vereador e vir aqui fazer as coisas erradas. Porque com o Bruce não tem coisa errada, as coisas têm que ser certas. Igualmente dizia o meu ex-candidato a prefeito, vereador um Leite, o que é certo tem que estar certo. O que está errado está errado. Meu presidente, eu estou muito preocupado na questão do meu voto neste momento, o qual eu tinha garantido à sociedade votar, mas tiver um parecer jurídico muito vago, que pode amanhã trazer problema para nós vereadores. Isso é a minha grande preocupação aqui na casa. Obrigado, presidente, pela sua atenção. E eu gostaria, pelo conhecimento, vou estar indo para 24 anos nesta casa de vereadores que ele falasse o nosso presidente que talvez o nosso voto, viu, nós ia ter um rumo. E eu tenho certeza que o presidente vai falar aqui na casa. Que a sociedade que ouvir o presidente também. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Bruce. Mais nenhum colega. Então, neste momento, eu transmito a presidência para o novo colega vereador Ilani, para que eu também possa discutir o projeto de lei 08. É... Caros colegas vereadores, doutor Rogério, as pessoas que estão aqui no plenário e também que nos ouvem nos meios de comunicação. O Governo Municipal encaminhou um projeto de lei 08, reconhecendo uma entidade como uma, uma entidade de utilidade pública. E até aí tudo é normal, dentro do que manda o regimento interno e a lei orgânica do município. E se nós observarmos o projeto de lei... essa, Essa entidade, uma vez concedida esse título, ela poderá perder esse título se o governo municipal entender que a entidade não está atendendo os fins para que foi concedido o título de utilidade pública, ela poderá perder esse título de utilidade. Como é que procede? O governo manda para casa, a casa, através da Comissão de Constituição de Justiça, toma os procedimentos tem o direito de defesa da entidade e poderá ser revogado. Isso é uma coisa boa porque a gente pode acompanhar. Se nós observarmos aqui no, no, no artigo 5º, a entidade de declaratividade pública será obrigada a opinar sobre os assuntos de, de sua especialidade sempre que o prefeito, vice-prefeito, secretários do Poder Executivo ou, ou os, os titulares de cargos que eles sejam equiparados, os vereadores ou os titulares do cargo de direção no âmbito da Câmara Municipal, devendo tomar medidas de interesse público assim que solicitar. Então, esta casa terá como acompanhar o trabalho dessa entidade sempre que preciso, através de requerimento, através de informações do trabalho prestado e acompanhar. Então, eu vejo que o projeto de lei, ele vem atendendo o que diz a nossa legislação e vem garantindo, tanto ao executivo quanto ao legislativo, o poder de fiscalização. Quanto ao parecer do do nosso assessor jurídico, o que que ele diz? Ele diz que o projeto de lei, pelo que eu entendi, que o projeto de lei está sob o distame das leis. Ele fala que o projeto, tecnicamente, está viável. E tanto é que, no fim, ele diz né, que a assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto. Então, ele está nos garantindo que o projeto não tem nenhum problema de confrontos de leis ou de interesses. Ele está dizendo que, tecnicamente, o projeto está... Agora, ele não pode dizer como os vereadores vão votar. Porque o o voto voto do do, do vereador é garantido. É é o direito sagrado do Legislativo a opinar o voto do vereador. Então, em momento nenhum, toda vez que um assessor jurídico ou contábil quer influenciar o voto do do, do vereador, ele está fazendo errado. O que ele está fazendo para nós... É garantir para nós que nós estamos fazendo uma coisa dentro da lei. É legal. Agora, o vereador é que tem que saber conforme ele vai votar. Então, eu gostaria de... de, de Eu sou favorável ao projeto e gostaria de pedir aos colegas vereadores que nós pudéssemos votar esse projeto. Eu acho que o projeto Ponto da Paz é um projeto interessante, bom para o município, pioneiro no município, e que cabe, sim, depois o Poder Legislativo e Executivo acompanhar. Neste momento era isso que eu tinha que falar, já resumindo a presidência da Câmara novamente. E mais uma vez, mas só dois minutos, vereador, para que a gente possa votar em votação. É breve, eu, falar, o vereador... eu, tenho,
5: eu tenho certeza que a população, com essa justificativa de Vossa Excelência, representante dessa mesa dessa casa, esclareceu mais a mente, tanto minha quanto dos outros colegas vereadores. Mas, entendeu? Isso é muito importante. E quero dizer aqui a todos que estão nos ouvindo, né, os colegas vereadores, a sabedoria que o nosso colega vereador, presidente dessa casa, tem, isso nos ajuda bastante. Quero agradecer, presidente, aos seus esclarecimentos e quero dizer que desde já a Vossa Excelência tem meu apoio, né? E, a, e esse projeto também com certeza vai ser aprovado por unânimo nessa casa. Obrigado, senhor Presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci, pelas palavras. Neste momento, ninguém mais discute, vou colocar em votação. Eu não não vou fazer pelo processo simbólico, porque eu vejo que tem algumas... Então, vou começar aqui, com a permissão da minha colega, da da direita para a esquerda. Como vota no parecer a colega vereadora Elânia?
3: Voto sim, presidente.
0: A vereadora Lânia vota sim pelo parecer da Comissão de Constituição de Justiça. Como vota a vereadora Vânia? Sim. Vereadora Vânia vota sim ao parecer da Comissão de Constituição de Justiça. Como vota o vereador Amazonas? Sim. Vereador Amazonas vota sim ao, proje- ao parecer da z- ao projeto número 08. Como vota o vereador Daniel?
6: Voto sim, senhor presidente.
0: Vereador Daniel vota sim. Como vota o vereador Bruce no parecer da Comissão do Projeto de Lei número 08?
2: Presidente. Eu já tinha garantido, né, a sociedade, o meu voto aqui nessa casa. E o homem não precisa ter tamanho, ele precisa só ter palavra para cumprir o que fala. Então, meu voto é favorável ao projeto.
0: O vereador Bruce vota sim. Como vota o vereador, Elisvan, ao parecer do projeto número 08?
2: O meu, o meu primeiro
7: voto foi sim e o segundo também vai ser sim, favorável ao projeto
0: vereador Elisão vota sim. Como vota o vereador o Rubens Mário ao parecer do projeto de
4: lei número 08? Senhor presidente, mais uma vez, como disse anteriormente, cada vereador aqui tem a sua prerrogativa, tem o seu entendimento. E uma vez que não sou melhor do que nenhum, mas tenho um conhecimento jurídico, que trabalhei sete anos com um advogado e tenho um conhecimento bem vasto nessa área. Jamais eu iria colocar aqui exposto o meu voto no, apenas, aqui apenas no parecer, parecer. Danoel Projeto, dizendo que o trâmite está legal, porque não está, senhor presidente. Não existe regulamentação para índice de firmeza, existe falha, como manda sempre a Constituição Federal, o regimento, aponte os artigos, não está apontando. E eu não atiro no escuro, senhor presidente, porque não tem rumo. Meu voto, quando uma vez Vossa Excelência colocou um parecer aí dizendo que nós devemos acompanhar o projeto, uma vez aprovado, senhor presidente, não temos como acompanhar nada, só se voltar para essa casa novamente. Não temos como acompanhar um projeto votado. Ele vai ter que retornar para essa casa Para que nós possamos dar nossa opinião novamente Portanto, eu vou me abster com a responsabilidade Que tem do parecer muito boa Mas o meu entendimento é de abstenção nesse momento Do parecer 008 da Comissão de Justiça
0: O vereador Rubens Mário se abstenha ao parecer Do projeto de lei número 008 Com a palavra o vereador Valdeci
5: Senhor presidente Eu vou acompanhar o discurso de Vossa Excelência foi muito convencente. Eu vou Obrigado. votar sim o parecer do nosso jurídico.
0: Vereador Valdeci, vota sim ao parecer da comissão. Como vota a vereadora Valdilene ao, parec... ao parecer do... do projeto de lei 008?
1: Eu voto sim à aprovação do projeto. É, tenho uma dívida né, com o um Monte da Paz. É, tenho uma pessoa na minha família que eu amo muito. E quando ele passa pelo esse período de abstinência... Sempre pude contar né, com essa entidade. Então, assim, quero muito que continue esse trabalho e que nós, como vereadores, Poder Executivo, realmente venha ajudar a essa associação pelo grande trabalho que vem fazendo para a nossa sociedade. Meu voto é sim.
0: (risos) Obrigado, vereadora. Nós tivemos... Um, dois, três, quatro... Sete votos a favor e uma abstenção. Então, aprovado o pró- parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei nº 08. Presidente, questão de
2: ordem é oito votos.
0: Oito votos a favor e uma abstenção.
2: Positivo, presidente. Obrigado.
0: Que se registre aí nos anais. Neste momento, é aprovado o parecer. É, agora nós vamos votar projeto de lei ordinária número 08
4: em discussão. Ninguém disse o vereador Rubens Mário com a palavra. Agora sim, senhor presidente. O projeto de lei, né? O projeto de lei foi votado apenas o parecer da comissão de justiça. O projeto de lei, uma vez nessa casa, como eu falei bem no início, não vou me alongar muito, ele se apresentou aqui simplesmente como um projeto que fosse simples, um projeto de encaminhamento do executivo a esta casa, uma vez que é um trâmite legal, pedido de urgência e emergência, obedecendo tanto o regimento interno como a lei orgânica, regimento interno no seu artigo 225 e a lei orgânica no artigo 51. Tudo bem. Só que, porém, mais uma vez eu repito, se fosse um projeto simples, não teria chegado a este ponto, não teria tido essa discussão toda, não teria tido essa forma de divergências de ideia. Volto a repetir, uma vez que se trata de um projeto que tem, tem CNPJ. Um projeto com CNPJ e outro CNPJ votando. Porém, somos figura pública, seu presidente. Somos a lei. Eu digo... Volto a repetir, não quero compactuar com que depois algum colega, como disse o Bruce, votar aqui uma coisa e ir para a justiça e depois, vereador Bruce, dizer que não votou ou ter que votar novamente. Cada um é dono do seu voto. Não sou contra o trabalho do projeto prestado. Muito pelo contrário, o projeto traz cada vez mais é, enriquecimento àqueles que precisam. E eu estou aqui para apoiar aquilo que é de subimportância para a população. Mas, porém, eu tenho que averiguar os fatos, eu tenho que ver realmente o que se procede com relação ao meu entendimento. Não é tudo o que eu quero que pode ser bom, ou tudo que é bom que eu tenho que aceitar, sem obedecer os princípios da casa e os princípios da lei. Acima de tudo, nós temos Constituição, lei orgânica e regimento. Mas, porém, seu Presidente, Como o o parecer foi votado da comissão e agora o projeto, eu na discussão do projeto digo aos colegas vereadores que tenham bastante coerência, não estou dizendo para que siga os princípios das minhas ideias, mas que a assessoria jurídica, me desculpe, ela está falha. E eu tenho sim o meu direito de dizer aquilo que eu tenho conhecimento. Portanto, só esse o comentário. Na votação poderemos falar alguma coisa, se a Vossa Excelência permitir. Acabamos de ouvir a fala do vereador Bismarck, ninguém mais
0: discute. Vamos, colo- vamos colocar em votação o projeto de lei número 08-2021. Como vota a vereadora Elânia? Senhor
3: presidente, eu voto sim. É... Só me apegando aqui ao artigo 6, né, incisos 2º e, e, e artigo 7, inciso 2º também, né, que fala, para os benefícios desta lei, a entidade deverá apresentar todos os anos à Prefeitura Municipal o requerimento de renovação de declaração de utilidade pública acompanhado do comprovante que foram cumpridos né, as obrigações específicas. Lá no artigo 7 também diz, após o período estipulado do do inciso primeiro, se não cumpridas as exigências a entidade perderá automaticamente o título, então eu voto sim por ser um um projeto beneficente a toda a população de Medicilândia e às vezes até o apoio de outros municípios, né? porque a gente sabe que Altamira Brasil Novo, né? Altamira está super lotado também e às vezes a gente Medicilândia será também referência, eu espero nesse projeto eu voto sim
0: Vereadora Elane, vota sim. Como vota a vereadora Vânia ao projeto de lei 008?
8: Pelo teor do projeto e pela importância que o projeto tem para o município, eu voto sim, senhor presidente.
0: Vereadora Vânia, vota sim ao projeto 008. Como vota o vereador Amazonas? Pela importância do projeto, votamos sim. Vereador Amazonas, vota sim. Como vota o vereador Daniel no projeto 008?
6: Bom dia novamente a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa. Sim, senhor presidente, eu concordo, voto sim, por entender que esse é um projeto de grande valia para o município, né? principalmente aos dependentes. E desde já, já faço o convite, né? quem tiver um parente, um amigo, que possa estar levando para fazer, ter o conhecimento do projeto lá na entidade também. Voto sim, senhor presidente
0: vereador Daniel vota sim ao Projeto 008. Como vota o vereador Bruce no Projeto 008?
2: Presidente, eu quero aqui agradecer a plateia que se faz presente. Né? Várias pessoas se encontram aqui hoje isso a gente fica muito feliz. Senhor presidente, como eu já tenho visitado a casa, né? apesar que fui muito criticado na rede social, pelo meu posicionamento aqui na casa, mas isso não me preocupa. O meu voto vai ser favorável, presidente.
0: Vereador Bruce, vota sim ao projeto 008. Como vota o vereador Lica?
7: Meu voto, meu voto é sim, sem discussão. Obrigado, presidente.
0: Vo, vereador, vota, vereador
4: Lica, vota sim ao projeto 008. Como vota o vereador Rubens Mário? Mais uma vez, o presidente, muito obrigado. Senhor presidente, como lá no momento da discussão da Comissão de Justiça, Eu me abstive da votação, se o jurídico desta casa me afirmasse aqui, como disse, verifica-se que o referido projeto de lei, iniciativa do Executivo, portanto, nesse aspecto está de acordo com o que prevê na lei orgânica do município de Medicilândia. Na Constituição Federal, colocasse os seus artigos, os seus incisos, eu seria claramente para não ter dúvida no que diz respeito a um voto com firmeza. Mas como ele não me determina, ele não me dá poder, não esclarece, não assegura, eu sou lei, seu presidente. Eu continuo obedecendo o regimento e a lei orgânica, mas com definição, sem definição, continuo me abstendo. O vereador Rubens Mário se abstém ao projeto de lei 008. Como vota o vereador Valdeci?
5: Sr. Presidente, eu tenho certeza que a mesa não iria colocar um projeto inconstitucional para que a gente apreciasse aqui. Eu vou votar sim esse projeto, Sr. Presidente, e vou também falar os companheiros que trabalham, que doam o seu trabalho naquela entidade... Eu vou dizer também que vou acompanhá-lo, o trabalho de cada um dos senhores que vai fazer parte desse projeto. Então, eu quero deixar meu recado e dizer que também voto sim, que vou acompanhá-lo o projeto de perto. Obrigado, senhor presidente.
0: Vereador Valdeci, vota sim ao projeto 008. Como vota no projeto 008 a vereadora Valdilene?
1: É Só corrigindo o, o meu voto, é, eu votei sim né, no parecer da comissão e voto sim pela aprovação do projeto.
0: Vereadora Valdinene vota sim. Então, neste momento, por oito votos a favor e uma abstenção, está aprovado o projeto Lei 008 de 2021, que será encaminhado ao Governo Municipal para, para a sanção. Neste momento, temos o requerimento número 83. Autores, vereador Daniel, vereador Fredson, vereadora Elane, vereador Elisvan, Lica, vereador teixeira a deputada estadual Serene Couto, PSDB Pará, emenda parlamentar à aquisição de ambulância. Votação sem discussão, mas eu franqueio a palavra ao vereador Daniel. Obrigado, senhor
6: presidente. É, mais uma vez, eu gostaria de pedir o um entendimento dos colegas vereadores, né, na aprovação desse requerimento, que é de total importância e contribuição para os nossos munícipes, nossos cidadãos, que sabemos da deficiência em nosso município em relação a ambulâncias, né? que temos aí uma grande demanda e poucas viaturas disponíveis. Que, na medida do possível, eu tenho certeza que a nossa deputada vai nos atender e eu peço a aprovação dos colegas vereadores para que possamos contribuir com a nossa Secretaria de Saúde. Obrigado, senhor Presidente.
0: Obrigado, vereador Daniel. Neste momento, coloque em votação o requerimento 083 2021. Quem for favorável ao projeto permaneça aqui no Ministério e quem for contra manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Será encaminhado ao Governo Municipal. Fazendo rapidamente uma ratificação aqui, é, o projeto de lei número 008 não vai ser encaminhado à sanção. Primeiro ele vai à Comissão de Constituição e Justiça para que seja feito o autógrafo de lei. Só fazendo essa correção. Indicativo 145 de 2021. Autores, vereadora Valdilene, vereador Rubens Mar, vereador Cid Souza Filho, popular Bruxo, vereador Valdeci. Viação e obras de manutenção, padronização e sinalização de quebras molas nas vias públicas municipal. Despachado pelo presidente, mas nesse momento franqueou a palavra a nobre colega a vereadora Valdilene.
1: Essa situação, né, quanto à questão dos quebra-molas na nossa cidade, é uma grande reclamação dos proprietários de veículos, né, baixos e, por não ser um quebra-mola de padrão, venha, estar aí causando danos né, aos proprietários. Então, há uma reclamação muito grande quanto a essa situação.
0: Obrigado, vereadora. O seu indicativo 145 será encaminhado ao governo municipal para as providências cabíveis. Indicativo 146, autores, eles, eles vão, Popular LICA... Vereador Daniel, vereador Deca, que é o Fredson, vereadora Elane, vereador Bruce, o nosso Cid de Souza Filho. Viação e obras, recuperação da ponte do Campo 120 Norte. Despachado pelo presidente, mas eu franquei a palavra ao novo colega vereador Elisvan. Na
7: tribuna, presidente. Obrigado.
0: O Elisvan falará o sujeito na tribuna. Será encaminhado o indicativo de vossas excelências ao governo municipal. Indicativo 147. Autores. Vereadores Vão, Lica, vereador Daniel, vereador Deca, vereador Fretis, né, Elaine, Bruce, Educação Municipal indica atendimento de demandas para escolas do clube 135. Também vai ser na tribuna, é, né, vereador? Será encaminhada ao governo municipal para providências cabíveis. Neste momento, estamos terminando a ordem do dia, entrando um grande expediente. Eu gostaria de consultar os colegas vereadores para que eu pudesse franquear a palavra ao nosso presidente, doutor Rogério, para que ele pudesse proferir algumas palavras. Todos de acordo? Todos de acordo. Nesse momento, convido né, ao nosso presidente, que é uma honra receber aqui o doutor Rogério, para assumir a, assumir a tribuna da casa, para que o senhor possa falar para os nossos vereadores e a nossa população de modo geral. Uh, pode ser o microfone? Depois, pode ser que mais, melhor, é melhor. melhor.
9: Alô. Com licença, presidente, para falar sem máscara. Pode, fique à vontade. Cumprimentar o presidente Ney Teixeira, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, aqui presentes. Cumprimentar os vereadores Amazonas, Odeca, Elaine, Elisvan, Valdilene, Vânia, Rubis Mário, Bruce, Daniel e Valdeci. E cumprimentar, evidentemente, o povo de Medicilândia, né? essa terra abençoada por Deus e que está em franco desenvolvimento. E quando eu entrei na cidade, é a primeira vez que eu piso no solo de Medicilândia. Eu fiquei impressionado de ver o movimento da cidade. Isso demonstra que a economia aqui é bem aquecida. Né? Você vê o pessoal trabalhando, né? o movimento de carros, de motos e de um povo na rua, cada um é na sua labuta, né? isso é muito importante. É um município do interior do estado do Pará, mas que tem a sua relevância, sobretudo em relação à questão da produção do cacau, que hoje é um produto muito importante no agronegócio brasileiro, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o sustentáculo da nossa economia, e hoje Medicilândia é a capital nacional é, do cacau. E hoje, é, também, Medicilândia é a capital nacional da Abracã. A Abracã se transfere de Brasília no dia de hoje para vir aqui, na Câmara de Medicilândia, para poder fazer uma visita ao povo através dos seus representantes aqui na casa. Eu quero, em primeiro lugar, presidente, agradecer a Vossa Excelência e todos os vereadores dessa casa pela confiança, pelo reconhecimento de terem filiado a Câmara de Medicilândia na Abracã. Isso fortalece cada vez mais esse nosso movimento que estamos desenvolvendo pelo Brasil, pelo fortalecimento do poder legislativo e a valorização do vereador, do político primeiro. O vereador é a base da pirâmide política da nação brasileira, é aqui nessa casa a escola primária, é o jardim de infância, é o pré-escolar de todo homem público que pretende galgar os degraus da vida pública. Então, o político mais importante desse país é o vereador, porque é o vereador que sente as as aspirações e o sentimento da população. Não é o deputado, não não é o senador, não é o governador, não é o presidente. É o vereador, o político primeiro. Então, eu... Venho aqui hoje, presidente, para trazer as nossas boas-vindas, dizer que nós estamos num trabalho de inserção do vereador no contexto político regional, no contexto político estadual e, sobretudo, no contexto político nacional. As coisas acontecem em Brasília ou, às vezes, acontecem em Belém sem ouvir os vereadores. E é importante ouvir os vereadores, porque ouvindo os vereadores, eu tenho certeza que estarão ouvindo o povo brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Né? Portanto, nós estamos aí nesse, nesse imenso Brasil, né? é, fazendo o, um trabalho, sobretudo agora, presidente, de qualificação, de aprimoramento do conhecimento dos vereadores eu acho que isso é muito importante. Quanto mais qualificado forem os vereadores, mais segurança, mais certeza terá a população de que os recursos públicos estarão sendo bem empregados. Né? Daí, é, nós estamos incentivando também, além da qualificação dos vereadores, é, incentivando a atualização das leis orgânicas do nosso país, porque a maioria dos municípios brasileiros né, estão com as suas leis orgânicas desatualizadas. E muitos não estão em sintonia, às vezes, com a Constituição, com a lei maior. E muitas prerrogativas que hoje os vereadores já poderiam estar usando e que ainda não estão usando. Por exemplo, eu cito uma, presidente, eu não sei se aqui foi implantado ainda, as emendas individuais no orçamento impositivo. Ou seja, assim como o deputado federal, ele pode colocar emendas no orçamento da União e o presidente da República é obrigado a executar as emendas, os vereadores também podem colocar emendas no orçamento municipal e o prefeito, evidentemente, terá que executá-las até o percentual de 1,2% da receita. É muito pouco, o prefeito ainda fica com a destinação de 98,8%. Mas é importante para o vereador, é pouco recurso, mas o vereador ele está contribuindo, porque além das funções de legislar, de fiscalizar, de julgar, de auxiliar o prefeito, o vereador está também exercendo o papel de planejar. É uma função também do vereador de planejar. Então, daí são instrumentos que já estão colocados, e que precisa disseminar isso a nível de Brasil. né? Vocês terem condição, por exemplo, de colocar uma uma emenda para poder reformar uma escola, para construir uma quadra de esporte, para fazer uma ponte, para construir uma ponte, enfim, uma infinidade de coisas para passar um recurso para entidades como essa aqui, que foi reconhecida de utilidade pública hoje, enfim, é importantíssimo isso. E eu quero colocar, presidente, a Abracan né, à disposição de vocês, nós temos uma consultoria, e essa consultoria a gente está sempre, de vez em quando, quando o doutor Samuel tem alguma dúvida, está recorrendo a gente, a gente troca muitas ideias, né, e é importante que a gente possa é, efetivar cada vez mais essa nossa parceria. Viu, presidente? Então, é, no momento eu quero aproveitar também para convidá-los para participar na quarta-feira agora, depois de amanhã, estando na região, nós vamos fazer uma palestra lá na Câmara de Altamira, às 18 horas de quarta-feira, e o presidente da Câmara, Silvano, está convidando vocês, vereadores também, aqui de Medicilândia, para estarem presentes, para ouvir um pouquinho a gente sobre alguns assuntos que a gente tem para debater. No mais, muito obrigado, presidente. Parabenizar o povo de de Medicilândia por por ter elegido também três mulheres, nessa Câmara Municipal, né? é quase um terço da, é, da Câmara Municipal, nós estamos agora num processo, nós estamos agora num processo de fundação da Abracã Mulher. Inclusive nós teremos um evento em Brasília no próximo dia 27, do dia 27 ao dia 30, que a gente gostaria de contar com a participação dos vereadores daqui, e sobretudo das mulheres, porque lá nós vamos oficializar também a Abracam Mulher, não é isso? Um grande abraço. Muito obrigado.
0: obrigado. Obrigado, presidente. Esta casa está sempre à sua disposição. Volte mais vezes aqui. né? O presidente vai ficar conosco o dia de hoje. Gostaria já de aproveitar e convidar os colegas vereadores, após a sessão, que a gente pudesse sentar com o presidente, já para falar sobre a revisão da lei orgânica do regimento interno, que tem confronto, a nossa lei orgânica é bem antiga, o regimento, Estamos falando, trabalhando também o plano de cargos e salários dos vereadores. Vamos discutir algumas outras coisas e também vamos discutir essa emenda impositiva que nós já queremos implantar para termos acesso no ano vindouro. Então, o senhor vem num momento importante e que esta Câmara quer realmente se modernizar e é isso que a gente vai, vai fazer. Mas eu franquei a palavra rapidamente ao vereador Bruce, só a vossa excelência, porque nós estamos no espaço da tribuna.
2: Presidente, obrigado. Agradecer o doutor Rogério e pedir pedir a vossa excelência, convide o doutor para o um almoço, para se aproximar mais dos vereadores, depois nós voltamos para cá e discutimos aqui nessa casa entre nós.
0: Com certeza, é a sua opinião. Bem. Talvez ele leve ele para tomar um suco de cacau, porque vinho em medicina tem que tomar um suco de cacau.
9: Eu, eu gosto de suco de cacau. Muito Presidente,
0: bem. obrigado. Obrigado. viu Seja sempre bem-vindo a esta casa. Continuando a nossa sessão, o primeiro vereador inscrito à tribuna, o vereador, seria o vereador Fredson Almeida Lopes, o DECA, está a viagem à capital do estado. Então, quem falará a primeira fala de hoje é o vereador Bruce. Fica à vontade, vereador.
2: Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui de ressaltar mais uma vez a presença da plateia. Desejar um bom dia a todos que se faz presente e aqueles que nos ouvem neste momento. Presidente, a gente fica muito feliz em receber o doutor Rogério, né? presidente da Abacan. Seja bem-vindo à Medicilândia e eu tenho certeza que nós temos muitas coisas para mudar na nossa lei orgânica. E o regimento interno dessa casa. E Vossa Excelência tem muito a contribuir conosco. Senhor presidente, eu fiz um apelo aqui na segunda-feira, não vou nem brabar presidente, porque o nosso presidente da Bracantá está aí, a gente tem que ser um pouquinho pacífico hoje. né? O pedido da ponte do 75 Sul o qual, presidente, eu quero ressaltar o empenho, quem trabalha, a gente tem que lembrar aqui nessa casa, né? do secretário Jean. Às vezes alguém, olha, o Bruxelles é oposição, e está elogiando o secretário, mas quem trabalha, a gente tem que dar mérito ao secretário que vem se empenhando ao longo do município. E lá eu vi, presidente, uma muito precário aquela situação daquela ponte. Lamentável. Mas graças a Deus, com o esforço do secretário, a ponte está feita no 75, inclusive teve um colega vereador que foi lá filmar, mas eu liguei ontem para o secretário e ele disse, vereador, nós já estamos indo hoje, que era no sábado, deixou as madeiras e a ponte está concluída no domingo. Então, graças a Deus, Então a gente quer ressaltar o empenho do secretário e a equipe do governo, aqueles que estão se destacando, né, é, presidente? Presidente, eu estive na mesma comunidade, Monte Castelo, quilômetro 75 sul, aonde foi recebido pelos esportistas. Aproximadamente 40 pessoas se encontravam naquele momento, fizemos uma reunião à noite. E graças a Deus, presidente, eu saí de lá orgulhosamente feliz. A gente esteve contribuindo com a comunidade. E isso é muito importante. E nós estamos deixando o nosso nome na história daquela comunidade, coisa que nenhum vereador fez. E o vereador Bruce fez agora, recentemente. Agora, alguém vai ficar curioso, nós não podemos falar, né? O povo é que vai falar o que, é que nós fizemos lá. Presidente, eu estou muito preocupado e peço a minha cara vereadora Vânia, moradora da Grovila Nova Fronteira, que nós se encontramos a mercê. Lá foi conseguido uma ambulância, através deste vereador, no mandato passado, o entendimento do executivo, entregue à comunidade, que fosse exclusivamente da comunidade. Por falta de manutenção, é até um crime dizer isso. Pegar uma ambulancinha daquela, que é uma ambulância de cidade, mandar daqui para Taituba. Quebrou a barra de direção, largou no barranco e teve vários problemas dentro dela. Quais? Graças a Deus que não teve consequências maiores. Então o povo de Nova Fronteira não pode pagar pelos erros dos outros. O povo de Nova Fronteira tem que ser respeitado. E não está sendo respeitado o povo da nossa comunidade. É tão grave o que vou falar aqui, que o povo da comunidade não está tendo, Valdilene, acesso, nem os empregos de dentro da escola gaspaviana, estão mandando gente de outra comunidade, com quase 30 quilômetros longe, para trabalhar lá na comunidade, serviços, até de serviços gerais. Isso é doído. O mandato rico, na gestão passada, de respeito ao povo do 80, e hoje meu povo está sendo desrespeitado. Como é que eu vou ficar feliz? Eu disse no passado... Vamos resgatar e respeitar o povo do 80, vamos dar direitos àqueles trabalhar que têm condições e têm a graduação. E isso nós fizemos. E isso foi tudo jogado fora. Até secretário teve do 80 que trabalhou no governo passado, respeitando os companheiros. E hoje meu povo está humilhado. Não tem ninguém que exerce uma função no governo hoje, que seja daquele lado, com exceção Curicão. Parece que não ganhou voto lá na nossa região. Não posso ter feliz. Sempre disse, bati na mesa, tem que respeitar o povo do nosso lugar. E não está sendo respeitado. O povo está humilhado, pisoteado. Isso é a grande realidade. Eu não posso ter feliz e nem me comungar com esse tipo de situação. Seu presidente, eu quero falar aqui um pouquinho do indicativo da cara vereadora Valdilênio, número 145, quando se fala sobre a questão dos quebra-molas. No 80, vereadora Vânia, nós temos uma grande dificuldade. Foi feito aqueles quase, aproximadamente, 3,5 km de asfalto, e nós não temos quebra-molas, nas nossas vias e isso nos preocupa porque já é um apelo da Agrovila diante dos vereadores da comunidade e que nós devemos tomar a devida providência porque nós não podemos esperar que algum motoqueiro possa tirar uma vida de alguma criança lá naquela comunidade ou de um adulto de um senhorzinho, porque pedir às pessoas que, an- que andam de moto tem um pouquinho de paciência, mas eu vejo aqui no centro da nossa cidade uma velocidade desnecessária não precisa. Você andando devagar também vai chegar no ponto certo. Então isso cabe nós se conscientizar, tanto eu como qualquer um. Senhor presidente, eu quero aqui também, presidente, desde já, pedir ao Executivo Municipal, doutor Júlio, que tome as providências na questão daquela ponte, próximo, após a Grovila da 26, a situação lá é muito crítica, quem é morador de lá conhece a situação, e nós esperamos, nós esperamos um posicionamento e a recuperação mais logo, eu acredito que o prefeito vai fazer. né, já fez a de 75, deve fazer a da 26 e fazer um apelo a ele encarecidamente, presidente estou encerrando, essa patrol que foi alugada, coloque nessa parte de baixo, para ajudar esses oito travessões que tem aqui para baixo porque a situação é muito crítica eu acredito com o apoio de vossa excelência, que é próximo do prefeito, tem tomado café vários dias, discutindo em prol do nosso município melhorias, vossa excelência nos ajude Ajude o povo, eu estou falando nesse momento, meu povo, com o presidente da casa, vereador de Teixeira. E eu quero aqui agradecer cada um de nós e que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município, abençoe o gestor, abençoe todos os vereadores vereadora vereadoras e, principalmente, o povo do nosso município.
0: Acabamos de ouvir a palavra do vereador Bruce, né? obrigado aí pelo seu pronunciamento. Próximo vereador escrito, vereador Elisvan, né? Popular Lica, enquanto Vossa Excelência vai até a tribuna, quero cumprimentar aqui meu amigo Wagner, lá do CEM, né, que estão recebendo uma ponte nova lá, meu amigo Célio, Marco, pastor, né, enfim, a todos vocês que estão aqui conosco. Com a palavra vereador Elisvan.
7: Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a Deus aqui por mais essa oportunidade de estarmos aqui. reunido aqui nessa casa de lei lutando pelo direito do nosso povo né, cobrando, reivindicando também eu quero desejar um bom dia a todas as pessoas do nosso município né, nossa querida Veidicilândia. desejar um bom dia às pessoas que se encontram aqui nessa casa de lei o meu amigo João Eudes o meu amigo pastor e os demais meu amigo Leandro Paulo Sérgio e outros que eu não lembro o nome agora e também agradecer a presença do nosso presidente da Abracan, é o doutor Rogério, né? E, e o que ele falou aqui, eu estive analisando, é realmente verdade o que ele relatou aqui nessa tribuna sobre a vida de vereador, né? Aliás, o, o nome de vereador já termina com dor, só para ver como é que não é fácil. Tudo que ele falou aqui, eu acredito que a gente tinha de ter mais respeito junto com, com o executivo, Pois é, mas vamos deixar de brincadeira que a coisa é séria, né? Nosso povo é sofrido, precisa de, de respeito. E a gente, como rep- representante do povo, está aqui para cobrar. É, estive lá no 135, é, fiscalizando é, os colégios, né? Que eu trabalhei na gestão passada na, na área da educação, conheço todos os colégios. Quero mandar aqui um abraço para o nosso ex-secretário Alas, que foi um ótimo secretário. É, e o que eu pude ver lá é um colégio totalmente que está abandonado. Claro que não é da agora, né? É, essa, essa, essa situação já vem de anos, anos atrás. Eu não sei por qual motivo, que ninguém cobrou, ou por que deixaram de fazer. Mas eu, como vereador, estou tendo a oportunidade e quero aqui cobrar junto ao nosso secretário de educação, o nosso amigo Ilton Cavalho, né? Que possa estar tá indo naquela comunidade lá e possa estar tá tentando resolver a solução daquele povo, porque os colégios lá estão tá acabados, a tinta já caiu, faz é tempo, e aquele povo lá que estuda, os professores, os alunos precisam de respeito e precisam de, um, de um ótimo colégio para que possa é passar uma ótima educação para os filhos daquelas pessoas, daquela comunidade. E no meu ponto de vista, hoje, uma das áreas menos valorizadas é a educação. E eu acredito que a educação era para ser uma das áreas mais valorizadas. O salário de um professor era para ser bem pago. Eu não sou professor, sou aluno, mas esse é o meu ponto de vista. Por isso estou aqui para cobrar, porque eu acredito que se, se fizer os professores tiverem... um um local adequado para eles ensinar, eles irão passar uma uma educação de qualidade para os alunos daqueles daqueles moradores lá do 135. E também outra situação é os banheiros, que foram começados no governo passado e até hoje não foram concluídos. E lá os alunos ainda estão vivendo na idade da pedra ainda. Não precisa nem falar por quê, né? Mas peço aqui ao nosso secretário que possa dar uma olhada com carinho para aquele povo tão esquecido do 135, porque há muito tempo eu acompanhava a sessão da Câmara e ninguém falava daquele povo do 135. Mas eu estou aqui para cobrar, né? não só lá, mas de todo o município, dessa Medicilândia querida. É, é só as cobranças. Eu também quero falar aqui de uma visita que eu tive lá no 122,5, é, juntamente com, com o secretário de transporte, né, Seu Zé Maria, eu estive lá fiscalizando, um trabalho excelente, estive conversando com alguns moradores, eu estou aqui cobrando e torço que o nosso prefeito consiga alcançar todas as vicinais, né, porque o trabalho que vem sendo feito lá é um trabalho de qualidade, é, conversei com vários moradores lá, o Laurimar, o meu amigo Júlio Latoski, Ele relatou que nunca ninguém fez um trabalho daquele de qualidade, pissarramento, colocação de bueira. E isso aqui é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Sabendo que o nosso município é totalmente agrícola, né? E os nossos moradores precisam dessas vicinais boas para que eles possam ter uma melhor trafegabilidade. Também voltando aqui sobre estradas, eu estive hoje com o doutor Júlio, Lá na Secretaria de Transporte, o seu Zé Maria me convidaram para ir lá. E eu estou muito feliz pela conquista de um convênio que ele fez com o governo do estado e conseguiram trazer aqui para o nosso município mais uma máquina nova, né? Uma máquina para carregadeira SGCMG, que vai trazer, vai agilizar nos trabalhos de recuperação da nossa estrada. E e também o aluguel de uma patrol nova 2021, zerada, que segundo eles me falaram que hoje vai começar a recuperação ali do 95 Norte para cá, para esses travessão aqui indo para o 70. Eu estou muito feliz, não é porque lá onde eu eu nasci, que foi lá no 125, está feito, que eu eu vou estar feliz só por isso, não, porque os demais aqui também... A gente vê a dificuldade e eu como vereador tem que pensar como um ser humano também tem que pensar no melhor de todos aqui não existe só um aqui existe nós então a gente tem que cobrar o direito de todos independentemente qual local é eu quero agradecer a deus por essa oportunidade né de estarmos aqui e peço que os meus pedidos o nosso secretário de educação dê uma olhada aí com carinho e com atenção e possa estar tá vindo atender, né? Porque eu já fiz vários indicativos aqui para a Secretaria de Educação e até agora nenhum foi atendido. Lamentavelmente, nenhum foi atendido. E não importa, eu não quero ser só o vereador para estar tá fazendo papel aqui, cobrando e o secretário não atendendo. Isso aqui não vai resolver o problema da sociedade. Claro que é meu dever cobrar. Mas se a sociedade não estiver sendo atendida, eu também não estou feliz. Tá? Peço nosso secretário que atenda as demandas do nosso município, secretário de educação, possa mostrar um trabalho aí para o nosso povo e quero agradecer a todos, desejar um bom dia e dizer que a gente está aqui para cobrar, para fiscalizar e que a gente está em prol do melhor do nosso povo. Um abraço, que
0: todos tenham um bom dia. Obrigado. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Popular Próximo vereador escrito, vereador Rubens Mário Heróis Silva. A vontade, vereador, é do MDB, hein? partido do governador do Estado.
4: Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa de Lei do município de Medicilândia. Cumprimentar a cada um dos colegas vereadores, o presidente da Abracan, né, que esteve aqui agora há pouco, seu Rogério, e cumprimentar cada um dos munícipes que estão na plateia aqui. Eu vejo meu amigo João Eudes, né, seja bem-vindo a essa casa, o Marcos, o Célio, o Edivaldo, o Leandro, o Erivan, meu amigo Ribinha. Também o Paulo Sérgio, o Mário César, comentado Mário César nas redes sociais, o meu amigo Marcos, que é esposo da minha colega Valdilene aqui do Poder Legislativo. Né? Eu não lembro do nome do rapaz, mas sei que é do Sem Norte. Seja bem-vindo a esta casa. Sem Norte que recebimos mais uma reclamação também, que caiu uma ponte lá, né? está intrafegável, mas... Essa casa vai cobrar com muita autoridade, tenho certeza, meu amigo Valdir já está na agenda dela ali, deixo para que ela faça esse comentário. Funcionário dessa casa e povo que nos ouve através dos meios de comunicação, pela Rádio Sociedade, meu amigo Leandro, professor Garcia, seja bem-vindo também a esta casa. Eu, seu presidente, em poucas palavras, com relação ao projeto 008 que... Votou nessa casa, eu deixo bem claro, não sou contra o projeto em si pelo funcionamento do projeto, sou a favor, sim, do que ele vem trazendo de bom para este município. Mas tenho muito medo de amanhã deparar com algum problema e complicar a situação até mesmo para quem está direcionando o projeto. Mas foi aprovado, o jurídico diz que tem a feabilidade, esperamos que o conceito seja adotado. Mas, meus colegas vereadores, senti falta do meu amigo Fredson aqui hoje. Ele dizia, ainda diz, e eu volto a repetir. Governo ruim só vai na pressão, meu amigo João Eudes. Só vai na pressão. E esse que está no poder, eu não vou comparar ele a ninguém não, mas ruim só ele mesmo. Porque tive que ir na ponte do 75 Sul, fazer uma filmagem, expor nas redes sociais que deu mais de mil visualização, para que ele fosse fazer a ponte. Será obrigado a fazer isso em todas as pontes? Será obrigado a fazer isso em todas as vicinais? Pois eu vou continuar fazendo. Porque na pressão eu acho que sai, Paulo Sérgio. Porque a ponte 75 saiu, fui na quinta-feira, fiz a filmagem lá e saiu. E eu vou agora em todas as pontes, Valdirane. E vou em todas as vicinais. Só vai na pressão, meu presidente. Então eu vou continuar cobrando, que é o meu direito e meu dever Estou pouco me lixando com aquele que vão para a rede social falar de mim. Eu fui eleito para isso, para cobrar, para reivindicar, para denunciar se for preciso, para fazer o meu dever como legislador. Não vou me omitir nem vou me curvar. Como disse, eu não mando arrastado de forma inequívoca. E não nasci de forma embrionária, sem boa gestação. Eu quero fazer meu trabalho como manda o regimento dessa casa e a lei orgânica e a Constituição Federal. Portanto, meu presidente, caiu uma ponte lá no 100 Norte, como eu falei, e tem uma no 110 T10 que está numa situação precária. Está nas redes sociais, mas vai ser feita. Quero dizer, meu presidente, que saiu grandes comentários aí com relação a uma máquina que colocaram lá que foi recurso particular, ou melhor, recurso próprio, que o governo tinha conseguido. Por que que não fala a verdade? É obrigado a esconder da população? A máquina é um convênio, que o governo do Estado veio aqui na reunião e assinou um convênio de 1 milhão e 200, que tem até uma retro também ainda. Mas o que mais me chama a atenção, e isso tem que ser esclarecido, porque eu sou fiscal, colega Bruce, a licitação da máquina é a marca case com seu valor superior a uma que chegou no município da marca MCG. Olha a diferença, case para o MCG, mas isso é é, situação que nós vamos averiguar. Mas seja bem-vindo a contribuir com nossos produtores que precisam, que estão intrafegáveis, essas vicinais. Que venha, que seja servida de forma correta. Aluguel de uma patrol que chegou para trabalhar por 90 dias, mas desde o dia 14 de maio que ela está alocada. Desde o dia 14 de maio eu tenho documento e tenho provas. que ela está alocada. Só chegou agora, será que já venceu os 90 dias, vai só vir apresentar e voltar? Espero que ela venha ficar os 90 dias e seja pago daqui para frente, não que ficou para trás. Mas que venha servir também o povo, é de subimportância. Que for para servir os anseios da sociedade e que seja bem-vindo ao município. Mas que seja transparente, não fique por trás pregando... Em verdade, infundável, para tentar confundir as pessoas aqui do município, não. Porque nesta casa, seu presidente, muitas vezes foi falado que a oposição está aterrorizando. Que a oposição está plantando discórdia na mente das pessoas. Isso não é verdade, meu presidente sabe disso. Ele é conhecedor das leis, ele é conhecedor do regimento dessa casa, ele é conhecedor dos trâmites, como funciona. Então... Não é verdade, às vezes é de forma equivocada, que algum colega, o calor eufórico, né, se expõe. Não é perdoável, mas também, bom, pode até perdoar, mas não é admissível outra vez. E outra, seu presidente, eu fico me perguntando, e não dá para a gente ficar calado. Por quê? Que festa tem que acontecer? Que As pessoas precisam de festa, né, Ivan? Você promove eventos. Mas por que que foi haver, no travessão do 90 Sul, um velocross e essa patroa passou por cima daquelas pedras tudinho, por cima de buraco, e foi especificamente ficar aquele tanto de dia em único fim? Eu não quero aqui depois, estar tá assinando documento dizendo que isso é improbidade, não. Eu só quero que seja... Esclarecido a realidade Já meu presidente Foi muito rápido Mas eu vou concluir E que Os ramais dos produtores Sejam feitos Não passe por cima do que tem que fazer Para ir servir ao A ou B não. Todos têm o mesmo direito de ir e vir Como manda a Constituição Federal no seu artigo 5º Portanto Medicilândia precisa De mais transparência Medicilândia precisa de uma gestão que não deixe, meu presidente, o ônibus que transporta as pessoas para Altamira para fazer modiá e 60 dias sem ar-condicionado. Isso é desumano. Que não deixe essas ambulâncias sem pneu, sem ar-condicionado para o condutor que transporta para os passageiros e eminência de um acidente. E que compre cadeira de roda, pelo menos para carregar a gestante na hora que precisa, estão carregando nos braços. E aí, vereador fala demais, isso aí, meu presidente, é só um alerta para que a gestão olhe realmente para aqueles que precisam dos investimentos públicos, porque ele não é gestor dele próprio, é do município inteiro e ele deve satisfação a essa casa, a essa casa com poder diferenciado, não extensão de prefeitura, e que respeite sempre os poderes, mas seja atento para saber discernir o que que é Câmara e o que que é Executivo. Muito obrigado, meu presidente, que Deus abençoe e que dias melhores virão.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Mário. Próximo vereador escrito, vereador Valdeci, líder do MDB na casa.
5: Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero desejar um feliz semana a todos os colegas vereadores, a todos os ouvintes do Estúdio Zoom, das redes sociais, da Rádio Sociedade. Em nome do meu amigo Marcos Paixão, estender um bom dia especial a todos da plateia aqui da nossa casa de lei. Hoje eu vim falar, amigos, durante as minhas visitas ao longo do município, amigo Iresvão, eu vejo os colegas reclamar bastante aqui das estradas e cobrar. Estão fazendo o seu papel Eu também tenho cobrado constantemente, meu caro colega vereador Amazonas, referente às estradas e pontes dessas vicinais, em especial ao quilômetro 110 Norte, as minhas cobranças, caro colega vereador Sidney Filho Bruce, graças a Deus, estão sendo atendidas sendo atendida, então eu não posso vir aqui só criticar o governo, eu não sou vereador de base de governo, muito menos de oposição, eu sou vereador do povão, aonde tem um problema eu estou lá para ajudar a comunidade e acabo de receber aqui os meus aliados políticos ao longo desse município, caro presidente, Uma reclamação de uma ponte, mais uma, do quilômetro 110 Norte, logo próximo. Já liguei para o secretário e ele confirmou aqui, presidente. Quero até parabenizar pela agilidade desse secretário, que foi elogiado agora há pouco pelo caro vereador Bruce aqui. O secretário Jean. É o cara, ele atende. Você liga, ele atende, passa uma mensagem, ele responde e falou que amanhã mesmo já está com a equipe para resolver, solucionar esse problema. Então não posso vir aqui só criticar, só cobrar. Se o cara tá fazendo, eu tenho que chegar aqui, vereador Amazonas, e falar tá fazendo. Se não tá fazendo, eu falo aqui não tá fazendo. Visitei também domingo o 95 Norte, o Aeroporto Esse, infelizmente, eu não posso falar a mesma coisa aqui. Lá tem rua na Agrovila que nem moto dá para passar. Andei rua por rua, caro colega vereador do Amazonas. Rua por rua. E o povo falava por boca só. Estamos abandonados. Mas já fiquei feliz aqui no momento que o colega vereador, eles vão, falou aqui que amanhã o prefeito acabou de dizer para ele que vai uma patroa para o 95. Mas eu fico feliz e triste de alguma situação. Feliz por estar resolvendo algumas demandas, triste por não estar resolvendo outras E aí, muitas vezes, colegas critica o governo, critica quem não é base de governo, quem é, não é oposição. Cobra aqui um posicionamento de um colega, você tem que definir o que, que você é. Eu já sou um cara, quando eu nasci, já nasci decidido o que eu sou. Eu sou povo. Eu sou representante daqueles que me colocaram aqui. É para isso que eu estou nessa casa hoje. É para cobrar o direito do povo. Eu não estou aqui para fazer gosto de vereador ou de quem quer que seja. O meu posicionamento é meu. Isso não cabe a nenhum a cobrar o meu posicionamento, o que que eu tenho que ser. Se eu decidir amanhã, ir embora do município, o que que vocês vão dizer? Vão rir da minha cara e dizer, já vai tarde. Mas quando eu fui posto pelo povo aqui nessa casa, eu também subi aqui com o propósito de trabalhar, de ajudar, e definir o que eu sou Se eu sou de Medicilândia É aqui que eu vou viver É aqui que eu vou trabalhar Agora o cara vai para a rede social Muitas vezes fala mal De algumas decisões do colega vereador aqui Eu quero dizer para esse colega Que vai para as redes sociais fala mal, Se candidate Se candidate Se candidato que você vai ver, se você for digno de estar aqui, o povo vai lhe honrar. Agora vamos deixar de criticar mais os colegas e fazer mais pelo município. Caro presidente, que tanto nos honra o trabalho que você tem que estar fazendo nessa casa hoje, quando você fala da lei orgânica do nosso município que está defasada, o regimento interno dessa casa, já tive vários embates aqui com Vossa Excelência referente às leis do nosso município que cabe a essa casa corrigir. Fico feliz em ter o presidente da Abracan, aonde ele relatou e falou o que, que está para ajudar. E vamos se modernizar, vamos acompanhar e vamos votar, viu, seu presidente? Só para concluir, o vereador Valdeci está aqui nessa casa para trabalhar em prol deste povo, mas se tiver que brigar em defesa do povo, eu vou brigar, se tiver de cobrar, eu vou cobrar. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe, que dias melhores virão.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Né? Acabou de fazer seu pronunciamento na tribuna. Próximo um vereador escrito é a vereadora Valdilene. Fica à vontade, vereadora.
1: Em nome da mesa, cumprimento a todos os colegas vereadores. É uma honra estar com a presença do doutor Rogério aqui conosco, seja bem-vindo sempre. Em nome do meu esposo Marcos, cumprimento a todos que fazem parte da plateia. Quero desejar um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais e a rádio comunitária. É... Vou iniciar o meu discurso falando sobre alguns projetos que esta casa vem fazendo o seu trabalho de forma transparente, né? separando o que é base ou posição, porque eu sempre bato nessa tecla aqui. Dentro da política, eu acho que não tem que haver isso. né? E nós aprovamos aqui o projeto de lei 004-2021, onde autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, de quase 2 milhões de reais. E esta casa, a gente fica sabendo através das redes sociais, né, da aquisição de uma pá carregadeira. né, E temos um líder de de governo que não nos informa. né, Temos o presidente da casa, que talvez seja o mais próximo do prefeito, mas até o momento não reuniu com os vereadores, para realmente a gente saber... né, como é que a gente teve essa aquisição desse maquinário que é tão importante para o nosso município. Logo que a gente aprovou um projeto de lei aqui de quase 2 milhões de reais. Temos também a motoniveladora, que também a gente ficou sabendo que é alocada. Então, tem coisas assim que nós, como vereadores, estamos parecendo aqueles conselhos municipais que só servem para dar parecer favorável à gestão. né? Nós não somos... reconhecido pelo poder executivo e muito menos reconhecido pelo poder que tem o legislativo, né? onde tudo que o executivo tem que fazer tem que passar por uma legalidade. Essa é a administração pública. E quem vai dar essa legalidade é o poder legislativo. Outro projeto de lei também que nós nós tivemos aprovando aqui na Câmara, e não teve discussão devido à grande reclamação e à demanda, foi o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a parcelar o débito né, de consumo com a Equatorial. Chegou esse projeto na casa, nós tivemos pressa em aprovar, devido à dificuldade que a gente vem vendo né, das pessoas que moram em bairros onde quase 80% dos bairros se encontram escuros, e a iluminação pública do nosso município continua a mercês, e o povo né, reclamando, solicitando para que seja atendida a iluminação pública. Então, percebe-se que a casa, ela vem fazendo esse trabalho. Sem contar também que a comissão do CESAS, que é a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, vem também fazendo esse trabalho. Né, A gente esteve fazendo uma vistoria de três dias, no hospital, oito horas por dia. Quando a nossa amiga vereadora fala aqui de emendas parlamentares, é, uma das secretarias que mais vem sendo beneficiada com emendas parlamentares é a Secretaria da Saúde, onde já temos aí mais de 3 milhões de emendas parlamentares. E quando a gente faz uma vistoria, o que a gente constata, de início, na lavanderia do hospital... É uma lavanderia com maquinários industrializados de boas qualidades. Isso já veio uma emenda parlamentar, acho que do, passado, do mandato passado, através do vereador Cléder Baster. E o que a gente encontra é os produtos faltando, onde a gente sabe que esses tecidos têm que ser lavados com os produtos químicos, que não é só um produto químico, são seis produtos químicos. E nós constatamos três produtos químicos faltando, Onde um paciente pode estar correndo o risco de entrar com a lomba, uma lombalgia e sair com a dermatite, sem dizer uma infecção hospitalar. Então, isso vem acontecendo no hospital. A secadora da lavanderia está paralisada há meses por falta de uma manutenção que talvez não custa R$ 400, reais, 500. Reais, né? Então, isso é muito triste, porque dentro do hospital há os agentes biológicos né? Então, há um, uma, um padrão a ser cumprido. Há as regulamentações da Anvisa para ser cumpridas. Né? Então, a gente está correndo esse risco hoje dentro da saúde, né? onde a gente, de repente, qualquer um de nós pode, podemos instalar com os nossos filhos, né? com alguém da nossa família. A população, eu acho importante estar tá sabendo disso. Eu digo isso porque o Fundo Nacional de Saúde hoje já foi repassado mais ou menos 7 milhões de reais ou ultrapassa isso emendas parlamentares 3 milhões o repasse do FUS, né? Com o aumento do ICMS do nosso município, nós já tivemos mais de 3 milhões. Então, se você for contabilizar isso de janeiro até o momento, não tem justificativa aonde a comissão faz uma inspeção e encontra tantas irregularidades. Encontra ambulâncias nos CEPOS, aonde a gente não sabe aonde se encontra a própria coordenação de frotas do hospital não soube nos informar. Depois, esta comissão foi atrás, soubemos que essa ambulância está em Altamira, onde o proprietário da oficina quer devolver ao, a, a, a ambulância, logo que não fazem o conserto, aonde custa mais ou menos 30 mil reais. E com a resposta da Secretaria Municipal, ele quer que retire esse patrimônio do, do local, da oficina dele, porque ele precisa do espaço. Então, são respostas invasivas que esse poder legislativo terá que acompanhar e trata-se de um patrimônio, onde há um investimento de 30 mil reais, talvez a gente tenha uma ambulância funcionando. Isso acontece também com a caminhonete que está na oficina castanheira, lá em Altamira, que você também não sabe quando será o conserto dessa, dessa caminhonete, sem dizer outras caminhonetes que se encontram no cepo. Então, a gente vê hoje caminhonetes sendo locadas para a Secretaria de Saúde, inclusive caminhonete que, após o expediente, ela é de uso próprio do servidor, para servir para a sua família, finais de semana, inclusive a própria vereadora, que faz parte da comissão, constitui a possibilidade de abrir uma CPI, e isso prejudica até o prefeito. Então, isso vem acontecendo, uma caminhonete onde os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde não podem dirigir, porque ela é exclusiva, só para o servidor e para servir também após os expedientes. Então, isso é inadmissível. né? Nós não podemos estar aqui só para dizer que nós somos vereadores e não saber legislar. Nós temos que hoje fazer esse papel, sim, de prancheta na mão, fazer a vistoria igual essa comissão fez na Secretaria de Saúde. Isso que eu estou comentando aqui é o mínimo dos absurdos que tem. Mas quero tranquilizar a nossa população que esta comissão está finalizando o relatório para convocar a Secretaria de Saúde para que ela tome as providências em curto prazo, porque tem situações ali que tem que ser feito de imediato. Né? Então, nós vamos discutir juntamente com a Secretaria de Saúde para que essas providências sejam tomadas. Sem contar também que a sala de vacina, a imunização, nós ficamos aí mais de três segundas-feiras sem fazer a BCG nas nossas crianças, vacinas essas que tem que ser feita logo após ao nascer, né, para poder imunizar nossas criancinhas contra a tuberculose. A DT também nós ficamos, simplesmente porque a geladeira estava no conceito em Altamira, e não tinha como trazer, ou não tinha, não sei o que que estava acontecendo, se era falta de pagamento, e isso durou meses para que realmente essas vacinas de imunização tão importantes, no qual a CESP esteve no município, e disse que não poderia trazer as vacinas porque não tinha onde armazenar. Então, meu povo, isso está acontecendo. E cabe a cada um de nós aqui, 11 vereadores, esqueçam isso, base de governo, oposição. Vamos fazer o nosso papel, porque é isso que a população espera da gente. Que Deus nos abençoe, desejo a todos uma excelente semana. Bom dia a todos.
0: Obrigado, vereadora Valdelene, acabou de fazer seu pronunciamento na tribuna. Neste momento eu transfiro a presidência à nobre colega vereadora Elane, para que eu também possa fazer uso da tribuna.
3: Acabamos de ouvir aí nosso colega Valdilene e com a palavra aí o nosso o vereador Ney.
0: Caríssimos colegas vereadores, ilustres vereadoras, população que nos ouve aqui nesta manhã e também que nos acompanha nas redes sociais, na rádio, é, doutor Rogério, hoje é um dia de alegria para esta casa poder receber o senhor. Nós que estamos no legislativo a mesa diretora, buscando fazer algumas mudanças que achamos necessárias para o Legislativo. Até pouco tempo nós tínhamos um espaço muito pequeno, reduzido. Hoje nós já temos um gabinete para cada vereador, temos um plenário mais confortável, salas de comissões, enfim, uma estrutura melhor para que nós possamos atender a nossa população e os vereadores desempenhar seu papel. Está chegando hoje no município de Medicilândia já se encontra a caminho para cá, uma moto para cada vereador também poderem as vicinais fazer o seu trabalho. Estamos montando os gabinetes, cada vereador vai ter o seu computador no seu gabinete e trazendo aí condições de trabalho. Temos tido recursos para que os nossos vereadores viajam atendam diária, podendo fazer seu trabalho. Então, o Legislativo fazendo aí o seu papel e a sua vinda vai dar uma nova etapa do que nós precisamos fazer agora. Nós precisamos fazer a revisão da lei orgânica, precisamos fazer a revisão do regimento interno, precisamos fazer a reforma administrativa. Por sua ideia, hoje eu não tenho como ter um, um, um chefe de gabinete, para a presidência, porque na, no nosso quadro, vereadora Vânia, não tem. Mas eu posso contratar uma datilógrafa. Agora eu vou contratar uma datilógrafa para quê? Né? Não temos mais nem da tilografia. Isso, então, tem que ser revisado tudo isso, para que a Câmara Municipal de Medicinândia realmente fique aí no século XXI atendendo a nossa população. Nós temos o, o portal da transparência alimentado com todas as decisões e de todas as despesas do, do, do Legislativo. E eu convido a população que vá lá, visite a nossa página, acompanhe o Legislativo, participe das sessões, acompanhe nas redes sociais, na rádio, as nossas ações de, da, na, no Legislativo. Quero parabenizar... Né, o, o Giovanni, a toda a sua equipe do Monte da Paz, que no meu entendimento é uma entidade que tem muito a contribuir com Medicilândia, está de parabéns, recebeu hoje a lei aprovada, né, dizendo que ela é de utilidade pública, e lembrando a diretoria e ao Giovanni que esta lei ela é renovável a cada ano, e é preciso que realmente as ações dessa entidade estejam no que, no que diz a lei, para que o Executivo Municipal possa renovar, Aí, a concessão de utilidade pública no nosso município. Quero aqui rapidamente agradecer né, ao prefeito Júlio e à sua equipe. Né, eu vejo aqui o nosso amigo Adílio e o Jean, que foram ontem, né, no domingo, fazer uma ponte no 75. Enquanto que eu já tinha apresentado um indicativo nesta casa, a pedido da professora Leira, lá da família do seu Militino, ali do meu amigo Militino, 75. E eu fico feliz e o esforço e eu acompanhei do domingo cedo ele saindo e eu não pude estar presente lá na ponte porque eu tive que ir à vitória do Xingu para ver a situação das nossas motos que estavam chegando e eu tive que ir lá pela parte da manhã. E à tarde estive lá na comunidade da vereadora né num evento da comunidade, participando. Mais uma vez lhe parabenizo, sei que a Vossa Excelência fez um trabalho lá juntamente com o prefeito, é, fazendo alguns carreadores, trazendo dignidade para aquela população e também para que as pessoas possam ter acesso à energia. Eu tenho dito e não é não é segredo para ninguém. Eu realmente sou próximo ao prefeito, né? somos amigos e sou aliado político do prefeito. Isso não me faz na atuação como presidente. Eu tenho sido imparcial nas ações. Tenho sido imparcial nas ações do legislativo. Ao presidir as sessões da Câmara, em todas as ações do Legislativo, eu tenho sido imparcial. E cabe ao vereador fazer o seu papel da maneira que achar correto. Eu sou apoiador do governo doutor Júlio, e o trabalho continua. Chegou agora uma patrol locada para o município, que vai ajudar as que já estão em campo. O recurso do do, do convênio do governo do Estado já foi liberado, já comprou uma pá carregadeira, deve estar chegando a rede logo em breve. E eu ainda continuo com a esperança, com a certeza, a com a certeza, de que o prefeito Doutor Júlio vai conseguir passar a máquina em todas as sinais fazendo um trabalho de qualidade, e é essa a nossa esperança, e é para isso que a gente está lutando e ajudando. Eu estive, essa semana passada, a capital do Estado, e para falar da minha ida à capital do Estado, eu vou começar agradecendo, agradecendo muito a deputada Silene Couto, Deputada Selene Couto, que tem sido para a Medicilândia uma deputada atuante, uma deputada que tem colocado o seu mandato de deputada à disposição do povo de Medicilândia. Quando chegamos a Belém, acompanhada do prefeito municipal, fomos recebidos, eu e o doutor Júlio, fomos recebidos pela Selene Couto, que nos levou até o governador do estado, onde o doutor Júlio assinou um convênio com mais de 600 mil reais para a construção da nossa praça, ali, a Praça Central. E na conversa com o governador, o governador perguntou para o doutor Júlio o projeto do hospital. Então, a Selene Couto está garantindo a construção, os recursos também para a construção do do nosso hospital público. Então, nós já tivemos o recurso para a compra desses equipamentos, que a Selene Couto mediou, Assinamos o convênio da praça e agora estamos na via de fato já, alguns detalhes do projeto, para assinar o projeto da construção do Hospital Municipal para Medicinândia. Então é uma deputada que merece o meu respeito, que merece o respeito da população de Medicinândia e que tem feito um belo trabalho. E para aqueles que diziam que o prefeito Júlio não tinha tino político, que não tinha conhecimento político, é, foi um tiro no pé, porque realmente... O prefeito, doutor Júlio, tem uma aceitação, uma habilidade política muito grande, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, que já está para ser licitado, Eu acho que em breve vai ser a licitação, a construção de duas salas de aulas grandes para o nosso município, recurso do trabalho do, do deputado Celso Sabino, juntamente com o prefeito que trouxe para Medicilândia. Então foi uma viagem interessante, tivemos, com, só para concluir, senhora presidente, Tivemos com o deputado com o secretário da CEDAP, Giovanni Queiroz, onde está trabalhando e que acredita que esse ano ainda inicia-se uma construção de um barracão para a feira municipal. Estamos trabalhando, juntamente com o doutor Giovanni e a Secretaria de Agricultura do município, é uma caminhonete traçada para a Secretaria, equipa- equipamentos para montar a Secretaria de Agricultura e também a contratação de dois técnicos para a secretaria e com combustível para fazer atendimento ao nosso produtor. Então, foi uma viagem muito importante, foi muito proveitosa e eu só tenho aqui agradecer mais uma vez à deputada Serene Couto, agradecer ao doutor Giovanni Queiroz e principalmente ao nosso governador, Helder Barbário, porque está vendo Medicilândia está presente de, em Medicilândia. Dos últimos governadores que nós tivemos, O governador Helder é o governador mais presente no município de Medicilândia e por isso merece o meu respeito. Obedecendo aqui os tempos que já deu, já passou o tempo, então quero agradecer mais uma vez ao doutor Rogério por estar aqui conosco, convidar mais uma vez aos vereadores para que a gente possa se reunir depois e dizer à população de Medicilândia que estamos trabalhando para que dias melhores aconteçam no nosso município. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e abençoe a todos e abençoe o governo de Medicilândia. Muito obrigado, senhora Presidente.
3: Acabamos de ouvir aí o vereador Ney Teixeira e eu passo a presidência para você, para mim, fazer uso da palavra.
0: Vereadora, assumindo a presidência, a próxima inscrita é a vereadora Eliane, terá os mesmos minutos que os demais colegas tiveram. Fique à vontade, vereadora.
3: Mais uma vez bom dia a todos e a todas que estão aqui na nossa casa, sentem-se à vontade, sejam todos bem-vindos. É, pedindo as proteções aí, proteção divina durante essa semana. A gente vai é, passando algumas informações, né, já de agradecimento é, pelo trabalho prestado, né, dando um pouco de, de, assim, como é que eu digo, de mais é, melhorias, pequenas melhorias, mas que para quem vive nas localidades é de grande importância, por termos ficado abandonados tanto tempo, e isso só quem sabe é quem mora nas vicinais, nos ramais. aí, né? Então, uma pequena melhoria é de muita importância. Em nome do, do nosso amigo Adílio, eu cumprimento e agradeço, Adílio, a vocês pelo apoio que vocês nos deram aí, trabalhando o final de semana, né, a todos os funcionários, ao Gean que esteve empenhado nessa construção dessas pontes. E saiba que a, a população agradece, estão agradecendo muito, chegam a, a, até a gente e falam, olha, isso, é, essa construção dessas pontes, essa melhoria dos ramais que está lá, é, sendo melhorado, graças a Deus, né, com uma Patrol. Que não está muito boa, mas que está dando essa trafegabilidade aos ramais. E isso é de grande importância. Então, quem não mora lá na localidade, pouca importância tem, mas para quem vive ali no dia a dia, né, Amazonas, a gente sabe do, do reconhecimento que tem, de agradecimento também por terem ficado abandonados tanto tempo. É, estivemos ontem, obrigada aí aos colegas vereadores que estiveram lá naquela belíssima festa, o Amazonas não teve ontem, mas no sábado foi lá, né? o Amazonas comprovou a beli- o belíssimo trabalho que foi feito em parceria e, é, com os moradores, que a gente sabe que aquela pista de motocross foi iniciada por nós, temos pessoas que iniciaram com a enxada, depois teve moradores com o um pequeno trator, que fez, né? e agora a gente teve, eu agradeço muito ao, ao prefeito ao secretário Jean, por ter nos disponibilizado essa patrol no domingo passado para fazer esse trabalho de melhoria daquela pista, que é muito importante para quem gosta do esporte. E a gente viu ontem que no 90 Sul, lá na, na pista de Velocross, não passou menos de 3 mil pessoas e você vê o contentamento que é uma das melhores pistas que está tendo na região isso comprovado por quem gosta do esporte então para nós é muito gratificante você conseguir dar um apoio e fazer o esporte acontecer porque sabemos que o esporte não é só futebol não é só vôlei né e sabemos que, a, que o motocross e Medicilândia e o velocross está sendo aí né é, é agarrado e está sendo um dos maiores esportes né e, no município. Tivemos visita também, vem vem pessoas de outros municípios, e isso para Medicilândia é muito bom, é muito importante. Eles agradecem publicamente, né dizem, olha, aqui Medicilândia está acontecendo, tivemos recentemente uma belíssima festa ali na, na, na outra pista, então isso leva o nome do município. E para levar o nome do município, tem que levar o um nome bom, o um reconhecimento bom, então, para isso, graças a Deus aí, nós conseguimos fazer e tá lá para quem gosta do esporte fazermos uma visi- fazer a visita lá no 90 Sul, lá na pista RR, né? RR porque lá é uma pista particular do Rogério e do Reginaldo, né? E aí esses eventos foi organizado pelo Thales e pelo Lula de grande importância, né? Muito muito bom mesmo, Então, a gente percebeu assim a importância que é é, o esporte no município. Mas, falando em município, queremos aqui agradecer o nosso senador Zequinha Marinho, que a gente vinha falando de uma emenda, que a gente correu atrás, juntamente com o prefeito, e, graças a Deus, caiu essa emenda para melhoria também da saúde do nosso município. Então, já, já está nos cofres, né, Já sendo realizado trabalhos, 385 mil que foi enviado aí de uma emenda pelo senador Zequinha Marinho, do PSC, e a gente só tem a agradecer muito, porque sabemos, para a gente dizer assim, mas só 385 mil, mas dá sim para fazer umas melhorias e investir mais pela saúde do município. Queremos também agradecer a Deus por nos, nos dar aí mais uma semana de vida, Queremos agradecer também a presença do doutor Rogério, da Abracan e é de grande valia, doutor Rogério. Nós precisamos, sim, do, do, do seu reconhecimento por Medicilândia, agradecemos aí suas palavras, que o nosso município é isso, nosso município é, 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 é muito grande, e temos a produtividade, o lucro de, de, do município de Medicilândia é basicamente rural. Então, é um município rural... Eu acho que 70%, 80% da nossa produtividade é rural e o comércio depende da zona rural. Então, isso é muito importante, o senhor vir aqui fazer esse reconhecimento. Estamos aqui de portas abertas para que o senhor nos, nos oriente né, e nos dê esse, esse, esse suporte para a nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que nos guie aí durante todos esses dias. Obrigada a todos.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da vereadora Ilânia. Obrigado, vereadora. Próxima vereadora escrita, a vereadora Vânia, do PT, né, Vânia? Fica à vontade, vereadora.
8: PT, saudações, muito orgulho. Senhores vereadores, funcionários desta casa, ao senhor Rogério, meu bom dia. E hoje, queria, quero parabenizar minha filha, que está de aniversário, né? Hoje, dia 20, e dia 23 é meu filho, né? Que a gente, depois que passa dos 16 anos para frente, a gente vai adquirindo a família e está aí, né? Meus filhos estão hoje já bem adultos. Mas, senhores vereadores, a gente vê os resultados das nossas reivindicações acontecendo. né? Tivemos uma reunião com o prefeito, os vereadores da base, e cobramos a ele, a questão do maquinário, e cobramos a ele mais agilidade na questão dos maquinários aqui para baixo. E graças a Deus hoje chegou, né? A, chegou ontem, né? Os maquinários chegou uma patrol, provavelmente vai vir mais. A questão do financiamento para que ir a para a mecânica, para que possa agilizar mais nos trabalhos desta casa, o trabalho desse município, né? E nós aqui desta casa cobrarmos, né, Para que aconteça. E eu quero fazer uma cobrança né, ao secretário de Obras para que faça um levantamento, e eu gostaria, seu secretário, que fizesse para mim né, e mandasse ao secretário Jean que fizesse um levantamento das pontes que já foram feitas e um levantamento das que ainda tem por fazer porque em todo travessão que a gente anda, as pontes estão caindo. E eu subo da notícia, inclusive, fazendo indicativo, a ponte do Plástico, que já não passa mais caminhão grande lá, que também né, as madeiras já estão apodrecidas. Né? É, também, isso aí, obrigado, Amazonas. Né? Eu gostaria que fizesse também a ponte do Plástico o mais rápido possível, né, devido ao travessão é, já está pe- precário, possivelmente vai ser o próximo a entrar, depois do 95 Norte, já entrará no 90 Norte para é, fazer esses travessões. Eu creio que é, será feito com a base de, de caçamba no empissarramento também. Né. Também eu gostaria de agradecer também a reivindicação da pintura da escola gaspaviana, onde foi feita uma pintura, né, no governo passado foi começado lá uma reforma, mas, e agora foi feita lá uma pintura para, eu acho que tem que fazer uma reforma naquela escola, uma reforma de verdade, fazer uma reforma assim, como diz o ditado popular, uma reforma de vergonha. Mas, como o tempo tempo foi curto, apenas oito meses de governo, foi feita uma pintura para que os alunos né, voltassem às aulas, pelo mínimo, com uma escola um pouco mais limpa, um pouco mais de qualidade, para que eles possam voltar a a trabalhar, tanto os funcionários da escola quanto a os alunos da escola né, se sentir bem no no seu local onde eles vão estudar. Também eu gostaria de dizer uma coisa à população. Eu não esperava, eu acredito, eu sei que não esperava, fiz campanha né, né, durante os quatro cantos da cidade, eu fiz campanha nesse município para que o doutor Júlio fosse eleita o município para que ele é, correspondesse aos anseios da população. Eu não esperava que dentro de nove meses, né, muitos anseios fossem correspondidos. Muita coisa né, nesse, nesse município foi feita, muita coisa ainda há para fazer, mas muita coisa já foi feita. Né? Né, eu vejo, vi uma postagem do Marcos, viu Marcos, vi uma postagem sua, né, Parabenizando e agradecendo ao prefeito Pela ponte que muitos e muitos anos Aquela ponte estava lá E eu acredito que A partir do momento que a patroa está vindo Para o 105, depois do 105 Ela já entra no travessão do 100 Logo em seguida né, Para fazer o travessão do 100 Que aquele travessão acho que não vai ficar abandonado Como ficou sempre aquele travessão ali Ficava abandonado E você sempre reclamando E eu creio que agora nesse governo Com responsabilidade doutor Júlio será feita assim como está sendo feita as duas pontes grandes que tem naquele travessão e eu tenho certeza nós temos três anos e, e três meses ainda pela frente eu tenho certeza que as pontes e travessões serão recuperadas e muitas obras serão feitas eu queria como como eu sempre disse que pode pode ser melhor pode queria que fosse é, acabada todas essas obras inacabadas porque essas obras inacabadas são recurso federal São recursos impostos de nós, impostos de toda a população que paga. E só no nosso município nós temos 14 obras inacabadas e nós precisamos de terminar. E uma delas é a nossa Câmara de Vereadores, né? que foi começada no tempo da Leni e não foi terminada até hoje. Então, quantos mandatos se passaram por aí afora? Se passaram três mandatos, nós já temos no quarto mandato, né? nós já vamos para 16 anos, que essa Câmara não foi terminada. Então, uma delas é essa Câmara de Vereadores, que é, é, eu tenho certeza que, nesse governo, com é, a responsabilidade que temos e o governo do Estado, podemos terminar. Mas vamos ver se isso não depende de nós vereadores, não depende, depende apenas de quem está no poder, né, para terminar a Câmara de Vereadores. Então, nós temos várias obras inacabadas. A minha preocupação é de ficar começando obra né, ficar começando, começando obras sem terminar elas. Então, eu creio que é melhor começar uma obra e terminar do que começar várias e não terminar. Então, eu peço ao ao Poder Executivo para que imediato trate de pegar um convênio, alguma coisa, para terminar as obras inacabadas, que para nós seria uma grande vantagem. No mais, eu gostaria... Não posso deixar de mandar o meu abraço a toda a gauchada, que hoje é o dia do gaúcho, né? a toda a gaúchada que veio do Rio Grande do Sul né? para fazer com que essa desbravasse essa Amazônia tão querida que é onde nós estamos. E eu aqui, eu e a vereadora Elaine, né? somos gaúcha com muito orgulho, mas bairro, meu abraço a todos os gaúchos que estão nos ouvindo aqui na Transamazônica.
0: É, Vânia, eu também sou casado com uma gaúcha, viu? Quero aqui agradecer a presença aí do Joel Laércio, mais uma vez o Wagner, né? O, né, o Mauro Sérgio, Sérgio? Mário César que está aí conosco, meu amigo Marco, meu amigo Marcos, né? O pastor, sejam todos bem-vindos e que a população compareça à nossa casa, né? O próximo vereador escrito e o último, né, na tribuna, é o vereador Amazonas. O vereador Daniel teve que se retirar do plenário porque tinha problemas na vicinal, mas também ligado ao município. Fica à vontade, vereador.
10: Agradecer primeiramente a Deus, a todos os presentes aqui na tribuna, os ouvintes da rádio, o presidente da Abracan, Rogério, seja bem-vindo à Medicilândia, meu amigo. Mário Sérgio, meu amigo, hoje deu certo, foi aprovado esse projeto, Monte da Paz, que é muito importante, nós sabemos a dificuldade que você, seu Giovanni, e os pessoais ali vêm lutando por esse projeto. Agradecer aos vereadores que deram esse voto, que vejo vocês que se empenharam nisso também, minha amiga Valdilene, Neiteixeira, Teixeira, Elane, Valdeci, Lica, nosso amigo Bruce, certo? E eu acho que o que não vou ter também ele vai ver que realmente foi um projeto muito importante para o nosso município. E com Deus, se Deus quiser, faz que nem o presidente falou. Esse projeto ele é, de, é, é anual. A cada ano a gente vai rever a situação dele e vamos. Eu, eu tenho certeza, fazer que não outro, que vai dar certo, que isso é uma coisa de coração e é um trabalho bem feito que a gente conhece desde o começo desse projeto aqui no nosso município. certo? Ontem, essa semana passada, tive, mandar um abraço também para o meu amigo Puba, certo? Tive tive lá no no loteamento Orém, olhando algumas dificuldades que tem lá nesse loteamento, sobre algumas estradas que tem que abrir, falta de água, certo? Que temos que conversar com o prefeito, eu acho que ele já sabe dessa situação, mas cobrarmos mais sobre a situação de um poço ali para aquele bairro que fazer que nem o outro, já era para estar tá mais populoso, hoje não é, mais, não é tanto por causa da dificuldade com a água, né? é a água ali dentro daquele bairro, certo? E sobre essa situação, Valdelene, você falou tudo, certo? Nós temos que cobrar sim, estamos aqui para elogiar, mas ao mesmo tempo temos que cobrar, certo, gente? O que está certo, tá? o que tiver errado, vamos cobrar sim, e eu acho isso importante, nós temos que fazer isso, isso é o papel da gente, como vereador, gente. Hoje, venho aqui agradecer também que semana passada foi foi a Patrol na Vila, deu uma raspadinha lá na na estrada, deu uma melhorada, sobre também o trecho do Travessão do do 90 com a Vila Pacal, deram uma passada lá também. Isso é importante para a gente ali, aquele trechozinho daqueles chacareiros. Ali falta o quê? Uma retro para tirar algumas pedras, que ali é dificultoso, ali a situação, certo? Tem lugares que não tem como nem a Patrol passar. sobre ali as duas últimas ruas da Vila Pacal, tivemos algumas críticas essa semana passada sobre essa situação, o que eu venho falar é que a gente está cobrando todo dia, toda sessão, certo gente? O problema é que a dificuldade no município são caçambas que não temos, tem lugar que nós não podemos passar a patroa porque vai arrancar os canos, são os canos antigos, são o tempo da usina, e conversando com o prefeito... Vamos para o 95, terminar um trabalho que nós começamos a, do, a semana passada, estamos tirando as pedras, estamos fazendo um trabalho com a, com a retrozinha, mas ela quebrou, inclusive ela foi fazer uma, duas pontes ali por travessão da nossa amiga Elaine, certa vereadora Elane, e, e teve esse problema com ela, e ela eu acho que quarta-feira provavelmente, que eu fiquei sabendo, ela vai voltar, retornar para lá, limpar uma pissarreira, a, agradecer nosso amigo Jairo também, que está empenhado com a gente, trabalhando ali, tiramos pedra, gente que desde o tempo da usina, fazer que não é o outro. o um D8 conseguiu tirar, presidente. E tiramos pedra ali, que tinha pessoas que se dentaram nela. E hoje, ali na frente do pessoal do seu Delfonso, tiramos ali. Agora fa- falta passar patrulha jogar uma pizarra, que ela vai, vai melhorando a travessão. Como foi feito na Vila Apacá? Hoje você pode ver que na Vila cá aquele trecho ali, tiramos a maioria, quase 90%, e cada dia está ficando melhor. Temos, sim, que cobrar, o Eu acho que isso é importante. E nós estamos é o papel da gente. Eles vão cobrar a gente e a gente tem que cobrar o prefeito. Eu acho que isso aí é o, é o, é o trabalho do vereador aqui dentro. E nós temos isso aí. Temos também uma, uma situação de uma iluminação do campo da ABB. Certo? Onde conseguimos seis portos, que é para iluminar o campo lá. E estamos faltando um impassezinho aí que está tendo. Mas vamos conversar com, com a, essa situação da pessoa lá para ver se resolvemos essa situação da vila, do campo da Vila Pacal. Que é colocar essa iluminação e 12 refletores e uma fiação que é para ir para lá, certo? Essa semana passada também tivemos uma pontezinha que fizemos entre o ramal do 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 95 e 100, lá no ramalzinho do do Celso Oliveira, que o pessoal usa muito para trafegar ali esse esse trecho, entre o 90 e e e o 100. Sobre a ponte da barragem, tivemos uma conversa essa semana com o Dr. Júlio, e ele falou que vai mandar para lá provavelmente até o final dessa semana a retro a, a, a escavadeira para tentarmos fazer um, dar uma melhorada na ponte porque a situação ali está perigosa e sabemos que vai começar as aulas e o ônibus tem que passar em cima dela né e, e ainda agora ele me respondeu falou que vai mandar vai descer a retro que está lá a, a escavadeira que está lá por 125 não sei 115 por aí mais ou menos, e vai vir fazer esse trabalho para dar uma melhorada. E nós temos essa promessa de ser uma ponte feita nova ali. Certo? Eu acho que nesse mandato nós estamos acreditando nele. Eu fazer que nem outro. Estamos para cobra- cobrar, mas também temos que acreditar que vai sair essa ponte. E ele falou para mim que tem um, uma prioridade de cinco pontes nesse, nesse, nesse mandato dele. Pontes grandes, grandes, de impacto, são pontes que... Dão acessos que são difíceis de fazer, que tem, tem dificuldade com valores altos. Mas estava tá, aqui nosso amigo Adilho, que eu acho que ele que vai construir, eu não sei como é que vai ser essa situação, sobre essa ponte. Temos também alguns ramais ali no 95, sobre as situações. Sabemos que ali o 95 tem muitos setores de pedra e tem que ser aterrado, não tem como passar patrol. Certo? Ali o, 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 o ramal do Oim, aqueles ramais ali são complicados e ali é só uma caçamba e uma carregadeira para a gente aterrar. Certo, gente? Tem que ser aterrado, que não tem como você passar uma patroa numa situação daquela. E o pessoal, até para tirar o cacau de dentro do, do, do ramal, ele não consegue sair nem com a moto. Certo? Então, aquilo ali, você olha, você vê que é, é dificultoso para eles. Se não consegue sair com a moto, imagina entrar com carro. Certo? E você tem que tirar saco de cacau cada uma vez numa moto. Então, aquilo ali é triste. E hoje, nós temos pizarra perto, certo? Que dá para a gente fazer esse trabalho. Hoje, com a Caçamba e uma Retro, nós passávamos três dias ali dentro do de 95, e alguns a mais, alguns nós damos um jeito naquilo ali. Certo? Então, é agradecer primeiramente a Deus, a todos vocês que estão aqui, e um muito obrigado, gente.
0: Obrigado, vereador Amazona o último inscrito à tribuna. Nós vamos ter um tempinho para a liderança. Primeiro, a vereadora, Avônia escrita, depois, o coisa mais antes. Eu gostaria de... De convidar a todos, né? É, lançamento do edital da Lei Aldir Blanc, Pará. Convite. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Sectu. Tem o prazer de convidar a Vossa Senhoria para participar do lançamento dos editais, prêmios e projeto da Lei Aldir Blanc, Medicilândia Pará, onde será apresentado o Comitê Gestor, a mostra cultural e apresentações artísticas locais. Sua presença é indispensável. Local, Barracão do Campo Municipal, às 19h. Hoje, dia 20 de nove de 2021. Então, esse é um convite para todos os colegas vereadores e também para a população que nos ouve nesta manhã. E eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que ajudassem-me a reproduzir um convite para sexta-feira. Sexta-feira vai estar presente o pessoal da Depará Belém, duas de agrônomos que estão se especializando é, em, no combate a uma praga que vem aí assustando o Brasil e principalmente a Medicilândia chama-se Monilize, ataca o cacau, e eles vêm dar uma palestra aqui no, no, no STTR, e é uma parceria, Câmara Municipal, a Depará. então os vereadores estão todos convidados, e, e eu gostaria que vocês ajudassem a convidar o nosso produtor. Produtor de cacau, sexta-feira, a partir das 8 horas, salão do STTR, reunião muito importante para nós conhecermos um pouco mais da monilise, essa doença que muito nos assusta. Quero registrar a presença aqui da professora Mônica, da professora Goretti, sejam bem-vindos. Cumprimentando vocês, cumprimento a todos os professores do nosso município e o meu respeito e o meu carinho por essa classe que tanto faz por Medicilândia. Com a palavra a vereadora Vânia.
8: Senhores vereadores, eu só gostaria de comunicar à população que amanhã começa a inscrição da da CNH gratuita, né, o novo projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados com a parceria é, do Dirceu Tencata o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, né, projeto de lei cabeçado por ele, e tem a CNH gratuita, mas é para os jovens acima de 18 anos, a primeira CNH, e deve ter o cadastro único, né, tem que fazer o cadastro único na Secretaria de Assistência Social. E eu gostaria de pedir né, à secretária de Assistência Social para que agilize o cadastro único desses jovens de baixa renda, que não fizeram, agilize porque estão marcando só para o dia 6. E as inscrições começam amanhã e termina no dia 30. né? Eu estou tentando ligar para alguém da Assistência Social, mas não está me atendendo, e para que agilize o cadastro único da CNH, para poder fazer a inscrição amanhã da CNH. Tem 6 mil vagas para o Estado, né, que o Estado vai distribuir 6 mil vagas dessa, da carteira. Então, os jovens que não tiraram a carteira ainda, para fazer o cadastro único na Secretaria de Assistência Social.
0: Próximo vereador escrito, pela liderança do democrata, o vereador Bruce.
2: Obrigado, presidente eu gostaria aqui de agradecer o Rodrigo Decker e o nosso amigo Jonas pela grande programação que teve ontem lá no Balneário Pimenta né? a comemoração do título do Melhorzinho Esporte Clube, o qual fiz presente dizia a eles que foi maravilhoso o evento. Sr. Presidente eu gostaria aqui de mandar um abraço todo especial para o meu amigo Nel e Dona Marilene lá no quilômetro 80 e também para o nosso amigo Eduardo Popular Neguinho aquele abraço Presidente, quero falar aqui também da abertura do campeonato da comunidade Nova Esperança, 26. Foi quarta-feira passado, um grande evento, um jogão de bola, e nós fizemos a nossa parte. Foi contribuir já de início, né? Três bolas, pá de rede, agradecer a Secretaria de Esporte pela sua participação e dizer que a comunidade está de parabéns. Em nome do meu amigo John Lennon, me desperto aqui hoje. Desejando um bom dia a todo o povo querido de Medicilândia.
0: Obrigado, vereador. Próximo vereador, escrito vereador Valdeci, do MDB, líder do MDB.
5: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui agradecer a participação e a contribuição da comunidade 110, que está sempre de olho nas demandas da comunidade, né? em nome do Lima Agradecer todos os amigos né, da Bola do 110. É, em nome da comunidade do 95 Norte, do 100 Norte, do 100 Norte em nome do senhor Valdeci, né, tio da vereadora Lambeste, é, né, o Valdeci, seu tio, né, um forte abraço para ele e família. E amigos do 115 Sul, em nome do meu saudoso amigo Vilso Alves, que foi representante aqui dessa casa, desejo um forte abraço a toda a comunidade do 115, né, o vereador, ex-vereador também Agenoa, em nome do MDB, presidente Ivo Miller, desejo um forte abraço a todos os afiliados do partido, e a gente vai estar tá aí, presidente, fortalecendo o partido, vamos estar tá aí reunindo logo em breve, né? porque eu acredito que a união é que se faz a força e a diferença para que as coisas venham acontecer na nossa comunidade. Quero também mandar aqui um forte abraço, onde eu estive ontem visitando o empresário Bacana, né? onde a comunidade vai ali fazer caminhada, tem vários projetos ali, viu, que vem trazer benefício para a nossa comunidade. Desde já agradecer a todos e um forte abraço a toda a população mediterrânea. É...
0: Obrigado, vereador Valdeci. A próxima é escrita é a vereadora Elaine.
3: Uma... Mais uma vez, bom dia. Não, só. É... Estou tentando aqui ver com o secretário de Educação, então ele está me informando aqui que hoje vai iniciar os ônibus, né, escolar. Eu espero que as vicinais estejam sejam todas atendidas, né. Então, tem vários alunos aqui nos falando, então foi o que o secretário, eu perguntei se vai iniciar mesmo na, nos travessões, e ele me respondeu que sim. Então, estão todos aí na expectativa, os alunos ligam para a gente, perguntam, então está aí a resposta do secretário. Mais uma vez só agradecendo ontem a presença do prefeito em nosso evento foi muito bom, né? esteve lá com a gente, é, com a população e isso é muito bom, a integração entre executivo e população é muito bom. Então que Deus nos abençoe durante toda essa semana e nos guie para caminhos bons, né? então é isso. Bom dia a todos, muito obrigado.
0: Obrigado vereador Helando falando aí pela liderança do PSC. Temos ainda seis minutinhos, aí eu vou planquear um minutinho para o vereador Rubismara e depois para o vereador Lica. Vereador Obrigado,
4: presidente. Prometo que serei breve. A minha preocupação nessas poucas palavras, senhor presidente, que eu vou relatar aqui, não é com relação a, a, ao partido, mas o que está acontecendo no município. Né? Hoje nós estamos vivenciando, hoje dia 20 de setembro, e a colega Valdilene colocou com muita autoridade vários itens apontados com relação ao descaso na saúde do nosso município. Eu fico preocupado, será que tudo isso que está acontecendo é o medo de fazer as audiências públicas e isso ser exposto diante das autoridades maiores? Isso, lamentavelmente, estamos vivenciando, isso não é bom para o município, isso é muito desvantajoso e a gente clama que as coisas venham a acontecer de forma diferente. Porque eu vejo o custeio daqui, emenda dali, combustível da Colar e as coisas não estão acontecendo. E simplesmente o que eu vejo é a possibilidade de um novo hospital e se não estão dando conta de manter nem esse que tem. A população pede que pelo menos esse funcione, mas funcione com decência, atenda o nosso povo da forma como precisa. Então, meu presidente, fica aqui mais uma vez um pedido desse nobre vereador que a saúde seja cuidada como saúde e não seja virada as costas achando que é mais um caos. Não, é uma situação que tem que ser resolvida no município. Obrigado e que Deus abençoe.
0: Acabamos de ouvir o vereador Rubens Mar, com a palavra o vereador Lica. Obrigado,
7: presidente. É, eu quero agradecer aqui a presença de duas profissionais da educação, né, a professora Goretti e a professora Mônica, a qual... Foi um prazer trabalhar com elas durante quatro anos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui assistindo a sessão. Que bom que a maioria dos dos munícipes né, viessem aqui assistir para acompanhar de perto, para ver as cobranças dos legisladores. Também quero desejar meus parabéns para a professora Eliane, lá na Ivani Wagner, que completou o ano ontem. Meus parabéns, professora Eliane. Quero desejar um bom dia para o meu amigo Rômulo, lá no 110 Sul, seu Pedro, meu amigo novinho. Tá? Se Deus quiser, amanhã a gente vai estar tá aí no 110 Sul para comer aquela galinha caipira no jeito. Tá? Meu muito obrigado, presidente. Que dias melhores virão. Obrigado.
0: Obrigado, colegas vereadores. Só reforçando aqui o convite para os colegas vereadores que a gente permaneça para a gente conversar com o doutor Rogério. É, é, manter o convite também para... Quarta-feira, dia 22, em Altamira, uma palestra da Abracan, ele com os outros advogados, a assessoria dele, na Câmara Municipal de Altamira. Oi? É, às 19 horas, então a gente sai daqui. 18 horas, então a gente tem que sair daqui umas 4 horas, a gente vem pra cá e saímos em, né, em vários carros, em comboio até Altamira. Então. vamos ver se vai pelo menos dois, Olha aí. Vamos fazer a solicitação... Pode ser, presidente. O presidente está solicitando que vá alguém para a reunião em Brasília, da Abracan. E como vai ser instalado a Abracã Mulher, nada mais justo do que as mulheres. Mas eu... Vamos discutir depois. Então, <risos> queremos mais uma vez agradecer a presença de todos que nos acompanham nas redes sociais, pela rádio, as pessoas que estão aqui presentes, nosso muito obrigado. E aí, com o pedido de dispensa do hino de Medicilândia, nesse momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.